0: Keiner springt so hoch wie er im deutschen Handball. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Er Reichmann, Tobias Reichmann, der Rechtsaußen von der MT Melsung, ihr kennt ihn alle, auch aus der deutschen Handballnationalmannschaft, ist heute bei uns am Start. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florent Schmidt-Sommerfeld oder Kurz Schmieso. Und die heutige Folge wird präsentiert von der DKB, weil bald wird wieder gewählt der DKB-Spieler des Monats. Auch darüber quatschen wir mit Tobi Kurz. Ihr wisst das, was auf der Welt gerade los ist in der Ukraine. Ich hoffe, wir können euch heute ein bisschen Zerstreuung bieten, wollen aber auch auf dieses Thema ganz kurz eingehen. Und ich hoffe, ihr kommt alle damit gut klar und hoffe vor allem, dieser schreckliche Krieg ist ganz schnell vorbei und die Ukrainer können bald wieder in Frieden leben das nur kurz vorne weggeschickt. Ähm, zum Handballerischen, ich finde, äh, Tobi, das ist einfach ein Typ, der redet gerade raus, das hat Spaß gemacht. Er erzählt uns seine Zeit in Polen, das fand ich das Irreste, was da los war nach dem Champions-League-Finale. Und Stichwort, das habe ich noch nie im Leben gehört, Choreo beim Training von den Fans in der Halle. Das muss er uns nochmal selber erzählen, was da abging. Er hat natürlich aber auch die Tiefen des Sports erlebt. Er hatte oft schwere Verletzungen. Einmal war es ein fünffacher Bruch vom Skifahren. Wie hat er nie aufgegeben? Das wird ein großes Thema sein. Wie er den Trainerwechsel sieht in Melsungen. Gudmund Sonder, sagt er mal, war ein Plan da, mal eher doch nicht. Wie läuft es unter Porondo, dem neuen Trainer? Und, Tobi Reichmann, gibt zu, beim Videostudium, da nickt er schon manchmal ein. Viel Spaß! mit Tobi Reichmann bei Hand aufs Harz. So, Dienstagabend ist es. Ich glaube, eine der spätesten Aufnahmen, die wir je gemacht haben von ähm, Hand aufs Harz. Ähm, gibt einen guten Grund dafür. Der Gast hatte einen wichtigen Eishockey-Termin und ich bin froh, dass er jetzt trotzdem Zeit für uns hat. Tobi Reichmann ist am Start. Tobi, grüß dich. Servus. Schönen guten Abend. Hi. Okay. Ähm, ich hoffe, du hast da ein bisschen äh, Zerstreuung gefunden. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir das Thema, was ähm, glaube ich uns alle bedrückt und äh, jeden beschäftigt und uns unfassbar wehtut, als, als erstes uns mal von der Seele quatschen, damit wir dann rein auf den Handball gucken können. Ähm, wie geht's dir gerade mit, mit all dem, was da in der Ukraine passiert, mit diesem Angriffskrieg? Kannst du das einigermaßen ausblenden? Bist du sehr bedrückt? Hast du Angst? Was geht dir so im Kopf rum?
1: Ja, also man hat schon ein mulmiges Gefühl, äh, dass sowas überhaupt noch, äh, noch mal ähm, ja, einem vor Augen steht, so, ne? dass äh, irgendwo ein Krieg angezettelt wird und auch nicht weit von uns. Ähm, natürlich, man spricht viel drüber. Ähm, guckt sich auch äh, Nachrichten an, um, um zu gucken, wie es halt dort wirklich äh, weitergeht. Und ähm, ja, also man macht sich auch ein bisschen natürlich Gedanken, wenn man selber Familie hat, Kinder hat und alles. Und ähm, ja, dass man natürlich sich wünscht, dass das so schnell wie möglich äh, dort beendet wird und nicht irgendwie noch weiter äh, Blut vergossen wird. Ähm, aber auch einfach, dass man ja sieht, wie schnell das gehen kann, wo man sagt, nach einem... Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sowas eigentlich nicht mehr funktioniert oder nicht mehr vorkommen wird, aber dass es halt dann doch einfach ja, irgendwelche ähm, Menschen gibt, die einfach das drauf anlegen und da äh, irgendwie Macht zeigen wollen, das ist halt einfach äh, ja traurig und wie gesagt, ich hoffe, dass es da wirklich schnell beendet wird. Ja. Wie ist das, Sind deine, deine Kinder sind ja glaube ich schon in dem
0: Alter, dass die auch mal kommen und fragen, Papa, was ist da los, musst du denen das auch erklären
1: zu Hause? Ich glaube, das haben die zum Glück noch gar nicht mitbekommen, was da los ist. Ähm, mhm. Wir versuchen auch, den Fernseher halt dann auszulassen, wenn äh, die irgendwie dann gerade da gucken könnten. Ich glaube, die haben das noch gar nicht mitbekommen. Also wir haben noch keine einzige Frage von denen irgendwie bekommen, was da jetzt gerade mhm. los ist. Ja.
0: ja, ist wahrscheinlich für Kids in dem Alter auch noch komplett überfordern. Insofern am besten, Sie sehen am wenigsten davon. Wie ist das bei euch in der Mannschaft? Wenn man in die Kabine kommt, kann ich mir vorstellen, das ist ja wahrscheinlich auch das erste Thema, über das man vorm Training mal kurz redet oder so?
1: Auf jeden Fall. Natürlich ist es ein Thema, weil ja täglich irgendwie neue Informationen dazukommen wie gerade da die Lage ist und was äh, passiert ist, ähm, redet man schon drüber, um auch ein bisschen ja, sich auszutauschen, wie der eine das sieht, wie der andere das sieht und ähm, ja, dass man halt auch ja, sich ein bisschen äh, frei reden kann, ja. Mhm, mhm. Und ist das, ich weiß nicht, kriegt ihr dann schnell so den
0: Fokus? Also ich habe gemerkt, ich muss so richtig, ich muss Fernseher ausmachen, Handy ausmachen, darf nicht auf Social Media gucken, wenn ich mich mal drei Stunden in meine Arbeit reinfressen will, muss ich wirklich alles ausschalten, weil sobald ich wieder ein Handy anmache, bin ich eigentlich damit konfrontiert und das zieht mich auch direkt runter. Hast du
1: so diesen, wenn du dann in der Halle bist, schaffst du das wieder, diesen Tunnel zu haben? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da fällt uns das äh, allen relativ einfach, weil wir auf dem Handballfeld irgendwie nicht ein Fernseher in der Nähe haben oder das Handy in ja. der Nähe haben. Ähm, ne, da ist halt, bist du halt einfach nur in der Halle und konzentrierst dich auf aufs Handballspielen. Und, ähm, aber natürlich, ich glaube, wenn man dann in die Kadi Kabine zurückkommt, dann guckt man doch schon auf sein Handy, ob es da irgendwelche Neuigkeiten gibt. Ja, ja.
0: Ähm also, dass das keiner falsch versteht, wir sind uns beide einig, wie schrecklich das ist, hoffen, dass es schnell vorbeigeht und wollen uns euch trotzdem gerade in der Zeit so ein bisschen ähm, Zerstreuung liefern. Ist das eigentlich auch so ein bisschen, wie du sozusagen an, dein, an deinen Job gerade rangehst? Sagt man, ey, mit dem Sport, also finde ich schon immer, Sport ist so unfassbar wirkungsmächtig, Menschen einen, macht den Menschen Spaß, dass man denen was bieten kann in
1: einer Zeit, wo sie dringend auch eine Ablenkung brauchen oft? Ja, ich denke schon. Also man muss sich schon irgendwie versuchen abzulenken und das ist halt unser, unser Job auch. Und ähm, ja, aber ich glaube schon, dass man den Fokus schnell darauf legen kann, dass man halt einfach im Sport weitermacht und ähm, ja, dass man sich einfach von sowas auf jeden Fall nicht unterkriegen lässt und zu zeigt, okay, äh, zu zeigen, dass man ähm, ja äh, deswegen jetzt nichts mehr macht. Ne? Ähm, und natürlich ist das alles schrecklich und ähm, aber trotzdem sollte der Fokus schon äh, darauf liegen, dass wir einfach unseren Alltag so gut es möglich ist, ähm, dort weiter normal leben. Genau. Im Fußball kam
0: ja vom, vom RB Leipzig-Chef so die Diskussion mal auch. Aber ich glaube auch, ähm, die, die Welt wird ja nicht besser, wenn wir sie irgendwie da äh, abschneiden und, äh, und stillstellen. Das lass, uns, lass uns den harten Cut äh, machen und dann auch versuchen, den Tunnelblick auf, auf Handball zu kriegen. Ähm, wie läuft es gerade sportlich bei euch eigentlich in Melsungen-Kassel?
1: Ähm, ja, also... Wir haben die letzten drei Spiele nicht verloren, <lacht> mhm. Mhm. Ähm, hatten zwei Siege gefeiert und dann äh, ja, jetzt wieder ein Unentschieden, wo wir ähm, ja, einfach nicht gut gespielt haben gegen Leipzig. Und ähm, Aber jetzt haben wir übermorgen schon wieder die nächste Chance gegen Hamburg, ähm, Ja, auch da die Nieder Niederlage äh, vergessen zu machen, die wir im Hinspiel erlebt haben und ja, bereiten uns gut darauf vor und hoffen, dass wir da dann halt die zwei Punkte auch zu Hause lassen können. Wie ist das gerade?
0: Ähm, die, die Saison hat natürlich viele Ups und Downs, Trainerwechsel, werden wir auch noch drüber reden. Tut da eigentlich ein enger getakteter Spielplan leichter, weil man immer direkt das Gefühl hat, nächste Chance was aufzuholen?
1: Also ich finde schon. Also du hast halt echt ähm, ja, wenig Zeit, dir Gedanken drüber zu machen, dass du äh, eine Niederlage gerade vielleicht äh, einstecken musstest und ähm, ja, dann bleibt halt Sobald sobald halt das Spiel vorbei ist und der nächste Tag ähm, kommt mit dem Training, musst du dich halt schon fokussieren aufs neue Spiel und dich darauf vorbereiten, sodass halt wenig im Kopf drin ist vom alten Spiel. Und ähm, deswegen finde ich das schon persönlich besser, wenn du wirklich ähm, schnellstmöglich wieder spielst, um das äh, Spiel auszubaden und wieder einen Erfolg zu feiern. Mhm.
0: Ihr seid ja ähm, nach einem sehr holprigen Start, äh, oder ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ihr seid ja komplett im Kampf um Europa oder zumindest mal Platz 5. Ne? Ja, ich bin da immer auch nicht up-to-date, wann und genau unter welcher Konstellation. Die ersten vier reichen ja, glaube ich, immer sicher. Ich glaube, der Fünfte, hm. das hat dann noch mit dem Pokal zu tun, ob der reicht. Aber so ist das euer Saisonziel oder was, was nehmt ihr euch gerade so vor? Was sind die nächsten Schritte, die ihr machen wollt mit der MT?
1: Ja, ich glaube, die nächsten Schritte sind einfach, dass wir uns ähm, ja, einfach stabilisieren in unserem Spiel, dass wir einfach ähm, nicht mehr so eine hohen äh, so eine großen Höhen und Tiefen haben, dass wir einfach ja. äh, zwei Spiele wirklich gut spielen und dann wieder so ein drittes Spiel dazukommt, wo man denkt, oh Gott, haben die das Handballspielen verlernt so, ne? <lacht> ähm, dass man da einfach wirklich konstant auf einem Level spielt und dann darauf aufbauen kann, ähm, dass man sich einfach da über die Saison gesehen wirklich steigert und einfach von Spiel zu Spiel auch wirklich besser wird und man sieht, dass dort äh, Fortschritte passieren und ähm, deswegen, ja, war, glaube ich, der Start relativ holprig und da. Ja, kam auch der Trainerwechsel dann schnell zustande und ich denke, dass wir uns schon, oder dass man schon sieht, äh, die neue Handschrift vom Trainer, dass wir uns schon einigermaßen wirklich stabilisiert haben. Das sind nicht mehr so nur großen Höhen und Tiefen klaffen, aber trotzdem einfach noch am Ende die Konstanz einfach fehlte.
0: Sag gerne mal, wie siehst du die Handschrift von, von Parondo? Was für einen Handball will der sehen
1: und was davon setzt ihr schon um? Ja, also auf jeden Fall merkt man es natürlich, dass es einfach so die spanische Schule, das spanische System ist, dass einfach ähm, mhm. ja, viel mit langen Kreuzungen äh, zu spielen ist, ähm, in der Deckung sehr variabel, dass man doch relativ offensiv ist und einfach so ähm, ja, das Raustreten, Sinken und so im Wechsel immer stark stattfindet und dass einfach auch klarere Ansagen einfach sind im Angriff gerade, dass wir da mhm. ähm, doch schon jeder mehr weiß, was der andere einfach macht oder machen soll und dass man da einfach wirklich, äh, ja, einfach besser zusammenspielt. Mhm.
0: Also ihr wisst das hundertmal besser als ich von, von außen, trotzdem man hatte schon oft das Gefühl, ihr habt ja auch die entsprechenden Spieler mit Qualität im Kader, aber man hatte schon sehr oft das Gefühl, dass bei euch viel Ego-Gezocke passiert, so, so nenne ich es jetzt mal, gar nicht negativ auf die Spieler gemünzt, sondern genau das, was du sagst, wenn man irgendwie das Gefühl hatte, was wollen die denn eigentlich da genau spielen, äh, Hast du eine Erklärung, warum das die letzten Jahre so gewirkt hat oder siehst du es vielleicht auch ganz anders?
1: Ähm, ja, gerade unter dem letzten Trainer war das halt schon echt schwierig, dass wir ja irgendwie ein System hatten, aber kein System hatten, ähm, dass es einfach keine klaren Absprachen gab, ähm, wie wir das richtig spielen wollen, sondern einfach man sich oft mit dem zufriedengestellt hat, äh, ja, wenn ein Tor war, dann war es gut gespielt so, ne, und mhm. ähm, wenn man eigentlich gut gespielt hat, aber der da einfach auch mal gehalten hat, dann äh, war es schon wieder so gleich schlecht gespielt. Okay, und, ähm, rein
0: aufs Ergebnis ausgerichtet quasi, ja, nicht so auf einen
1: Plan. Genau, und wenn man einfach dann, ja, mit dem Kopf durch die Wand gerammelt ist und ein Tor gemacht hat, dann hieß es mal, ja, oh, super, machen wir gleich nochmal, aber das war ja einfach <lacht> nicht rausgespielt, sondern einfach, ähm, ja. Äh, ja, eine gute Einzelaktion und, ähm, Deswegen ist es jetzt einfach schon so mehr Miteinander, dass wir da einfach wirklich ein klares System haben und ähm, somit halt einfach ähm, ja, die Automatismen einfach besser ablaufen im Spiel. Mhm, mh. Hast du auch das Gefühl, gibt den Leuten
0: Sicherheit und ich glaube gerade über Julius Kühn habe ich diesen Satz schon 300 Mal gehört, der ist natürlich, der kann aus jeder Lage ein Tor machen, aber am besten ist er halt, wenn er Hilfe kriegt und klar weiß, was er, was er machen muss und von einem Mittelmann in Szene gesetzt wird zum Beispiel. Passiert das mehr und mehr?
1: Ja, definitiv. Ähm, das ist, glaube ich, auch noch mit unserem bisschen so unser Problem, dass wir einfach einfach viel zu viel so über die Mitte gehen und ähm, nicht einfach die komplette Spielbreite ausnutzen und die die Außen auch mit einsetzen. Ähm, aber natürlich, ich glaube, jeder Rückraumspieler ist ähm, auf, auf den Mittelmann angewiesen, dass er halt den, gerade auch bei Julius jetzt ähm, oder auch äh, mit Gomez, ähm, dass die halt in Szene gesetzt werden, dass irgendwie ein Block gestellt wird und die dann dahinter rumkommen und einfach das Ding darauf raufjuckeln. juckeln. Und... Ähm, ja, bei jeder Spieler oder, oder Julius auch, ähm, ja, sich glaube ich schwer tut, halt sich die Chancen selber zu erarbeiten. Mhm. Ne? Ähm, dafür ist er halt ein super Shooter und ähm, da hilft es ihm natürlich, wenn er Hilfe von den Mittelmännern bekommt.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch, dass, glaube ich, die, die Abwehr noch so ein großes Streitthema war. Äh, Gutmundo Gutmundsson wollte die wahnsinnig weit draußen spielen. Jetzt ist er, ja, glaube ich, ein gutes äh, Stück näher an, an die Sechs-Meter-Linie ähm, hingerückt. Ähm, wie hast du so diesen Twist, kann man so nennen, zwischen Mannschaft und Trainer, da, da so diese Uneinigkeit, wie man Abwehr spielen sollte, wahrgenommen?
1: Ähm, ja, schon groß, natürlich. Also ähm das System hat einfach nicht funktioniert mit der Mannschaft. Das war ähm, oft einfach so ein Harakiri, ähm, dass man immer eins gegen eins äh, offensiv decken musste. Das war kaum so ein, ein Miteinander und dass wenn einer halt vorne überrumpelt wurde und überlaufen wurde, dann ähm, standen wir halt dann oft hilflos da und mhm. der Torhüter hat dann da von sechs Metern die, die Bälle um die Ohren geschossen bekommen. Und ich glaube, dass wir da jetzt auf jeden Fall schon äh, um einiges stabiler in Abwehr stehen. Mhm.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, das werdet ihr, der hat natürlich auch alles gewonnen und alles erreicht trotzdem. Der, ihr werdet es dem Trainer ja gesagt haben und auch wenn er seine Prinzipien hat, muss er ja eigentlich darauf hören, was die, was die Spieler sagen. Ist das nie passiert, dass er mal gesagt hat, okay, wie wollt ihr es denn spielen?
1: Man sollte meinen, dass darauf gehört wird, äh, aber <lacht> ja, es war schon echt schwierig. Also es wurde oft angesprochen. Ähm, dass man sich so und so wohler fühlt, ähm, gerade die inblock leute ähm, dass sie sich so einfach wohler fühlen. Aber ja, vielleicht kam da ein bisschen zu viel das Ego durch, dass er ähm, seins einfach durchsetzen wollte mit aller Macht, äh, was mhm. oft nicht funktioniert hatte. Und dann hat man es aber gesehen, wo sich Arnason leider verletzt hatte, das ist, glaube ich, umgeknickt gewesen und dann hatte äh, Felix Danner wieder viel mehr gespielt Mhm. Und ähm, da haben wir es auf jeden Fall defensiver gespielt und schon waren wir wirklich in der Abwehr einfach wirklich kompakter und haben da besser gestanden. Und ähm, man hat gleich gemerkt, dass die Absprache da oder die Abstimmung allgemein einfach viel besser funktioniert hat. Mhm. Mhm. Ähm, und wie,
0: wie ist dann so eine Trennung? Ist das trotzdem hart oder ist man fast auch ein Stück weit froh, wenn man sagt, ey, wir haben uns irgendwie nie gefunden und verstanden und jetzt äh, lieber
1: ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, wenn der Trainer dann weg ist? Ja, also ich glaube jetzt zum Schluss war es dann äh, bei Gutmulder schon, dass, äh, glaube ich, alle Seiten froh, froh waren, dass man da ähm, einen Schlussstrich gezogen hat und dass man da dann äh, einen Neuanfang machen kann.
0: Ja. Wie ist es denn für dich? Ich meine, du hast, da werden wir nachher noch drüber reden, äh, die Champions League gewonnen, Meisterschaften gewonnen in Deutschland sowohl äh, als auch in Polen. Äh, du spielst seit Ewigkeiten Nationalmannschaft. Kann Parondo dir trotzdem noch was
1: beibringen? Ich glaube, man lernt nie aus. Ähm, irgendwo gibt es immer neue Sachen, wo ich nach Polen gekommen bin, ähm, hatte ich mit Thailand auch, äh, auch das spanische System äh, mehr gespielt. Und dass einfach da auch ähm, die Außen mit ins Spiel mit einbezogen werden, die dann nach hinten hochkommen und dann Zweigen zwei, gegen zwei äh, mit dem Kreisläufer zusammenspielen. Mhm. Und das macht äh, Paar Runde jetzt genauso und ähm, ja, natürlich gibt es da immer Kleinigkeiten, ähm, die man auf jeden Fall verbessern kann.
0: Mhm. Mhm. Wie, wie ist er so als Typ? Wie. Muss ich mir vorstellen im, im, im Training, vor allem da, wo jetzt die Kameras nicht dabei sind.
1: Äh, sehr, sehr ruhig. Ähm, hat klare Vorstellungen von seinem System, was er spielen möchte. Bringt das auch, glaube ich, wirklich sehr gut rüber. Ähm, redet sehr viel, dass er das so haben möchte, so haben möchte, dass man da wirklich äh, auch jeder weiß, was er möchte mhm. und ähm, dem man dann halt wirklich auch klar folgen kann. Also es ist Oft auch schon ziemlich viel, wenn wir so Videostudio machen äh, vor Spiel und in den Trainingseinheiten ist es schon echt viel und da muss man schon gut aufpassen, ja. ähm, weil das halt im Training dann sofort umgesetzt haben möchte okay. und ähm, ja, aber macht einen sehr strukturierten Ein Eindruck und weiß halt wirklich, äh, was er was er möchte. Gibt es diese Gefahr? Ich kenne das von, von Fußballern, da
0: sagt schon der eine oder andere, ab einer gewissen Menge Input, Videostudium und so schalte ich ab, weil ich einfach nicht mehr kann. Ist die Gefahr gegeben?
1: Auf jeden Fall ist die Gefahr gegeben. Natürlich, wenn du jetzt ähm, eine Stunde, Stunde 15 Video guckst, ähm, ist es schon manchmal so, hm, was haben wir jetzt in den ersten fünf Minuten geguckt, <lacht> äh, ist es schon, schon schwierig. Äh, da muss man sich schon... Ähm, schon manchmal zwingen wirklich halt von der ersten bis zur letzten minute äh, wirklich zuzuhören oder auch dem folgen zu können dass man das ähm, alles im training und auch wiedergeben kann das ist schon mhm. manchmal ähm, wirklich sehr viel ja mhm. ähm wie, wie
0: muss ich es mir vorstellen, wie viel, ich weiß nicht, ob man es in Prozent oder vom Gefühl her sagen kann, wie viel betrifft dich denn? Ich meine, die, die großen taktischen Entscheidungen muss ja oft eher Mittelmann mit seinen Halben oder mit dem Kreis treffen. Wie viel interessiert das einen außen überhaupt, was taktisch so <lacht> vorgegeben wird?
1: Äh, ja, da interessieren du einen natürlich schon, weil ähm, man ja auch mitspielt. Aber natürlich, der, die Hauptlast liegt dann bei den Rückraumspielern oder ähm, auch im Innenblock in der Abwehr. Da haben wir außen, ähm, sind es dann eigentlich so Kleinigkeiten einfach nur, die man da mit ausfüllt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kommt dann irgendwo der Punkt, wo man vielleicht nicht aufgepasst hat und dann ja. äh, tritt man da ins Fettnäpfchen. <lacht> Deswegen muss man auch selbst als Außen da wirklich äh, aufpassen. Und wa was macht Parondo, wenn du ins Fettnäpfchen
0: trittst? Äh, gibt es dann Liegestützen oder verbalen Anpfiff oder wie reagiert er auf sowas?
1: Ja, Liegestützen nicht, aber es gibt schon einen verbalen Anpfiff, ähm, weil er sich ja natürlich auch äh, die Zeit nimmt, die Videos zu analysieren oder die Spiele zu analysieren. Ähm, und dann ist es halt, glaube ich, schon ja, ein bisschen äh, ja, nervig, wenn halt keiner aufpasst und nicht weiß, was man jetzt von einem will. Und, so, ne? und weil er sich ja da auch äh, genug Zeit nimmt und erwartet, dass ähm, wenn er das halt im Videostudium davor gibt, dass man da auf jeden Fall ähm, mit folgt und dann das auch im Training wiedergeben kann.
0: Jetzt kannst du irgendwen einen Schuss schön unter den Bus werfen, vielleicht auch dich selber. Wer ist der, der am häufigsten nicht richtig zugehört hat und dann nochmal eine Standpauke gekriegt
1: Oh, also ich bin auf jeden Fall ein Kandidat dafür, der äh, doch schnell seine Augen schließen könnte beim Video. Äh, ist mir auch schon ein oder andere Mal passiert, dass ich äh, kurz gezuckt habe und eingenickt bin. Äh, deswegen trinke ich jetzt immer äh, ein Kaffee-Video, im damit ich was zu tun habe und nicht doch irgendwie einschlafe. Ähm. Ja, aber auch nur, weil es natürlich so dunkel in der Kabine ist. Deswegen, Andorz, würde ich natürlich nie einschlagen. Ach so, okay. Ich, ich höre schon raus, der Trainer könnte sich mehr Mühe
0: geben, noch spannender seine Analysen rüberzubringen. Ja, wenn er
1: singt, das wäre vielleicht mal was anderes, ja.
0: Okay. Hast du ihm das schon mal zurückgespielt? Ich glaube, das lasse ich, ich, glaub, lass ich lieber. Sehr schön. Ähm, ich habe mal ein sch schönes Zitat von, von Kretsche über Roberto Cassio Parondo. Bar äh, Kretsch hat gesagt, er hat in Melsung unheimlich viel Sicherheit gegeben, hat die Abwehr und die Torhüter sehr gestärkt und gibt der Mannschaft sehr viel Ruhe.
1: Ist das so? Ist der euer Ruhepol geworden? Definitiv. Also ich glaube, wenn man ähm, Gudmundu an der Seitenlinie manchmal gesehen hat, ähm, <lacht> ja so ein kleiner isländischer Vulkan, der ja. da doch schon oft hin und her gesprungen ist und äh, auch schon Knierutscher gemacht hat und äh, ja, ist er natürlich, glaube ich, der komplette Gegenpart da. Also er ist wirklich ruhig und versucht dort ähm, auch in den Auszeiten ähm, ruhige Ansagen zu machen mhm. ähm, und auch wirklich nur Kleinigkeiten anzusprechen, nicht irgendwelche Dialoge da äh, oder Monologe ähm, zu führen, um irgendwas da reinzupreschen in der eine Minute, sondern wirklich ähm, ja, klare Anweisungen und auch ähm, ja, in ruhiger Form. Ist eigentlich, äh, wo du sagst,
0: alles auf Englisch? Oder wie wie, wie ist das, wie ist auf welcher Sprache wird eigentlich kommuniziert?
1: Nee, noch ist alles auf Englisch, genau. Er ist in der no in so Sprachschule gut. und ähm, ab und zu kommt mal ein bisschen was Deutsches durch, aber mhm. ist alles eigentlich auf Englisch, genau. Mhm. Gibt es eigentlich, wen der Spanisch kann in der Mannschaft? Bin ich jetzt gerade, ihr
0: habt ja keinen Spanier, wenn ich richtig bin.
1: Na, äh, der, unser Portugiese hier, der, der André. Ähm, Ach so, ja klar. Na, ist der ja kann halt, wegen ist ist ähnlich, ähn ähnlich ja. genau. Ähm, mhm. Ja. Da gibt es dann auch ab und zu, dass sie sich mal auf Spanisch da austauschen.
0: Ja. Ähm, Tobi, ihr habt ja äh, Sonnt nee, nicht Sonntag, oder ist es? Äh, ähm, Pokalspiel, mhm. ähm, das, das Viertelfinale, ne? Sonntag ist es, genau. genau ähm, ja. ge Geht es gegen den amtierenden Pokalsieger um den Einzug ins Rewe
1: Final Four? Mhm. Ist, das, ist das ein Muss, da dabei zu sein? Ja, was heißt ein Muss? Also die können auch Handball spielen, <lacht> um, und haben sie ja auch im Finale gegen uns gezeigt letztes Jahr, ja. äh, dass sie es können. Nee, aber natürlich, äh, wir erstmal haben wir noch ähm, Hamburg jetzt am Donnerstag davor, äh, wo wir uns mhm. auch vorbereiten äh, oder gut vorbereiten müssen, dass wir das äh, Spiel gewinnen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich, äh, unser Anspruch sollte es äh, sein, dass wir da das Spiel gewinnen und dann ins Final voreinziehen
0: einziehen. Mhm. Sitzt der noch? Der Stachel. Ich meine, wer schon, das war eine Riesenchance äh, vor einem Jahr äh, oder in, in der letzten Saison. Ist ja gar nicht ungefähr vor einem Jahr, aber ihr wisst, mhm. das letzte Rewe-Final-Four, was für Lemgo natürlich legendär war. Aber es war ja für euch eine Riesenchance, den ersten
1: Titel nach Melsungen zu holen. Definitiv. Also, äh, ja, also, dass wir da in dem, im Finale wirklich so eingebrochen sind, äh, war ja richtig, richtig bitter. Und ähm, ich glaube, da haben wir halt schon noch auf jeden Fall ordentlich was gut zu machen. Mhm. Und
0: äh, wie, wie war das so? Also in, mit, mit teuer, das hat jeder, der es nochmal hören möchte, da gab es ja Sonderfolgen noch und nöcher, der hat seine <lacht> Geschichte hier erzählt. Ja. Wie war es bei euch? Musste man sich da schon was, was anhören? War große Enttäuschung?
1: Ja, natürlich war die Enttäuschung riesengroß. Man, man spielt ein äh, Finale und geht da wirklich äh, am Ende, ja, sang und klanglos unter, dass wir wirklich eigentlich keine Chance hatten. Selbst wenn wir noch, glaube ich, eine Stunde länger gespielt hätten, ähm, hätten wir nicht die, das Spiel rumreißen können um noch äh, zu gewinnen. Also da war Lemko an dem Tag auf jeden Fall klar die bessere Mannschaft. Und ähm, ja, aber daraus lernt man natürlich auch oder hoffe ich, dass wir daraus lernen und dass wir dann das auf jeden Fall in, den, äh, in so einem Spielen dann, wenn es um alles geht, ähm, auf jeden Fall halt dann das natürlich besser machen.
0: Ich glaube, haben viele noch vor Augen, wie Timo in, in Tränen auf der Platte saß, du scheinst das lockerer zu nehmen. Liegt es daran, dass du das Ding schon zweimal gewonnen hast? Ist das dann vielleicht ein bisschen besser zu verkraften, wenn man weiß, ich habe das Ding ja in der
1: Vitrine, in meiner persönlichen? Na, das heißt einfacher. Ja, man geht bestimmt damit schon anders um, natürlich. Aber ja, also was ist einfach auch nicht leicht zu verarbeiten. Also jeder geht da ja damit natürlich mit anders um, ob es eine Niederlage ist oder, oder auch ein Sieg. Und ähm, mhm. gerade in so einer Stunde ist halt echt äh, ja, super schwierig, damit umzugehen, weil auch im Halbfinale hat Timo 60 Minuten gespielt. Ähm, und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich im Finale halt 60 Minuten spiele. Mhm. Ähm, nicht, dass ich jetzt nicht spielen wollte, das nicht, aber weil Timo einfach äh, zu der Zeit äh, die Nummer 1 bei uns war und mhm. hat im Halbfinale auch äh, gut gespielt. Ähm, deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass er im Finale spielt und vielleicht war es für ihn dann halt natürlich auch dann doppelt bitter, ähm, dass er halt äh, ja, einfach nicht ähm, der Mannschaft helfen konnte, weil er halt wirklich nur auf der Bank saß und ähm, was dann vielleicht doppelt bitter ist, ähm, aber ja, also jeder geht halt damit dann wirklich andersrum.
0: Hast du eigentlich noch, noch Puls vor so einem Spiel? Ich meine, wir werden über deine Champions-League-Finals und alles äh, nachher noch mal reden. Ist, ist das noch was, so ein, so ein Rewe-Final vor, was sie noch mal richtig hochkickt oder bist du
1: dafür schon zu abgebrüht inzwischen? Nee, also ich glaube, vor so einem Spiel ist es halt ein alles-oder-nicht-Spiel. Entweder du gehst halt äh, mit Gold nach Hause oder mit Blech nach Hause. Und da ist, glaube ich, jeder äh, noch mal auf jeden Fall ähm, auf seine Weise natürlich ähm, angespannt und... und äh ja, also natürlich bin ich davor aufgeregt, vielleicht vielleicht nicht mehr so, wie, wie es vor zehn Jahren war oder so, wenn man da das erste Mal irgendwo im Finale stand oder so, aber natürlich ähm, ist es halt wieder was Besonderes, weil man einfach ähm, zu dem Zeitpunkt musst du da sein, über 60 Minuten, um dann am Ende Sieger zu sein. Und wenn das halt, äh, wenn man da, glaube ich, nicht aufgeregt ist, dann macht man, glaube ich, ein bisschen was falsch. Finde ich auch. Eine gesunde Portion Anspannung, Emotion gehört
0: da einfach dazu. Auf jeden ähm. Fall. Aber so wie ich dich jetzt gehört habe, so richtige Rache-Revanche-Gelüste
1: gegen Lemgo gibt es gar nicht für Sonntag? Doch, auf jeden Fall, natürlich. Also wir haben, wie gesagt, was, was gut zu machen und haben es auch letztes Jahr in der Liga äh, zum Schluss, äh, haben wir da dort gewonnen. Mhm. Nachdem es ähm, doch eine längere Pause gab mit mit Stromausfall. Mhm. Ähm, also, Ach,
0: ich erinnere mich. Ne, ja. Also also
1: <lacht> wir können es, so ist es nicht. Ähm, und ja, ich hoffe natürlich, ist wieder ein K.O.-Spiel, geht um alles oder nichts in dem Spiel, um dann im Final Four dabei zu sein oder nicht. Deswegen äh, will ich auf jeden Fall natürlich da gewinnen. Und ähm, wäre
0: ja mal wieder eine Chance, der MT doch noch einen Titel zu holen. Ne? Wäre ja, wie wir inzwischen wissen, auch der letzte, an dem du mitarbeiten könntest als Spieler.
1: Das ist richtig. Das wäre natürlich ein äh, sehr schöner Abgang, wenn wir da nochmal ins Final Four einziehen und vielleicht auch den großen da schaffen. Mhm. Ähm... Ist es, äh, wenn wir nochmal auf die Liga
0: zurückgucken, ähm, du, du, also ich weiß ich gar nicht mehr so genau, hast du gesagt, internationaler Wettbewerb ist ein,
1: ist ein Ziel? Natürlich ist es ein Ziel, das ist auch, glaube ich, unser Anspruch mit, den, mit der Qualität, mit den Spielern, die wir bei uns in, in den Reihen haben im Verein. Und ähm, das sollte für jeden von uns der Anspruch sein, dass wir mit dem Kader äh, darum spielen, dass wir international dabei sind. Bist du
0: überrascht, dass äh, aktuell ist es ja Wetzler, die vor euch stehen? Also, ich, ich sage ehrlich, ich dachte, äh, nach Kai Wandschneider, der da so herausragend gearbeitet hat, werden die schon ein, zwei Jahre brauchen, viel neu zu sortieren. Jetzt stehen die auf einmal auf Platz 5.
1: Also hätte das ich das geglaubt? Nee, hätte ich nicht geglaubt. Das stimmt, äh, gebe ich dir recht. Aber ja, aber da wird einfach ja, wirklich gut gearbeitet. Und das hat man die letzten Jahre auch immer gesehen, dass man immer gesagt ach ja, dieses Jahr haben sie wieder mehr zu tun, um vielleicht den Klassenerhalt zu schaffen oder irgendwie so. Aber jedes Jahr, egal wie viele Spieler da weggegangen sind und neu dazugekommen sind, haben die immer super gearbeitet und immer äh, ja, viele Überraschungen geschafft auf jeden Fall. Mhm. Wie siehst du
0: so die Konstellation davor? Äh, ist Magdeburg noch einzuholen oder können wir schon zum Titel gratulieren, Benno und Co.?
1: Naja, gratulieren glaube ich noch nicht und das wollen sie auf jeden Fall auch nicht hören. Ähm, aber natürlich, so wie die, die Saison spielen, einfach ja, überragend. Das ist jedes Spiel äh, liefern die da so ein Feuerwerk ab. Letztes Spiel jetzt auch gegen Lemgo, wo die da mit. Äh, 44 Tore. Ich, ja. Ich ja. konnte es gar nicht fassen, als ich das gesehen habe. Also wirklich. Und ähm, ja, also wenn die auf dem Level einfach weiterspielen, keine Verletzten haben oder Corona-Ausfälle oder irgend so ein, äh, sowas. Ähm, glaube ich schon, dass sie da dieses Jahr den Sack schnell zumachen und sich das Ding holen. Du warst ja
0: auch mal äh, in Magdeburg. Ähm, ich schätze mal, diese Sehnsucht, ich meine, die wächst jetzt über ungefähr 20 Jahre und man mhm. hat ja ganz schön tiefes Tal. Was glaubst du, wird das da auslösen? Sollten die das Ding wirklich nach Hause bringen, wonach es sehr aussieht? Ähm,
1: boah, ich glaube, da wird einiges ausbrechen. Also. Äh ja, natürlich, wenn man gerade die Saison sieht, wie, wie, die spielen, welche Konstanz sie da an den Tag legen, das ist, äh, ja, und auch den Handball, den, den die überhaupt spielen, super mhm. schnell, super sicher, ähm, das ist einfach äh, auch natürlich richtig geil mit anzuschauen, ne, wie die mhm. da, wie die da spielen. Ähm, und das halt wirklich auch von Spiel zu Spiel zu Spiel immer einfach äh, weiter durchziehen. Und ich glaube, wenn die da die Schale nach Hause holen, dann wird da, so einiges äh, brennen in Magdeburg, ja.
0: ja. vor allem im Sommer ist dann hoffentlich mit diesem verschießenden Virus auch mal rum und man kann wieder auch ohne Abstände und ohne schlechtes Gewissen so richtig die Sau rauslassen. Das The, ist so mein Wunsch für den
1: Sommer. Auf jeden Fall, das, aber ich denke schon, dass wir da auf einem guten Weg sind, äh, dass man da auch dann gerade draußen wieder doch größer feiern kann.
0: Ja. weil ähm, Ist es äh, für dich auch so, ich weiß nicht, Magnusson zum Beispiel, der, glaube ich, in diesem 44 Tore, was hat er gemacht? Ich glaube, 15 Tore und fast 10 Assists oder so. Ja. Es ist ja, das, das also keine Ahnung, das, das ist normal gar nicht menschenmöglich. Ist, ist das so das Beeindruckendste oder ist es das Ganze bei Magdeburg oder was findest du da am stärksten?
1: Ja, ich glaube, man kann eigentlich keinen Spieler so äh, hervorheben, so von der mannschaftlichen Geschlossenheit, dass die einfach wirklich von... Von, von links nach rechts. Man
0: den, muss man den Magnusson nicht doch nochmal hervorheben? Nee, nee
1: das, das wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall. Also, ja, wer macht 15 Tore und dann noch 10 Assists dazu im Spiel? Ne? Also das ja. ist, äh, und was er auch, auch er selber da einfach leistet, der spielt ja auch vorne, hinten 60 Minuten. Mhm. Ähm, also das ist schon echt äh, beeindruckend. Und ich glaube, da gibt es äh, gerade keinen, der an seine Leistung da irgendwie rankommt. Ja, das wollte ich
0: noch. Also der Beste der Liga
1: gerade. Das ja, kann man auf so sagen. ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ja, ähm, und, und dahinter, ich
0: meine, das, das mega spannend ist ja auch Platz zwei, ne? da gibt es zwei Teams, Kiel und Flensburg, da darf man hm. nicht ein Jahr nicht Champions League spielen eigentlich, den siehst du da
1: stärker? Oh, ja, gute Frage, also es äh, ist ja immer auch so tagesformabhängig und, und auch zu sehen, äh, wie die Spieler über die Saison kommen, dann hast du doch mal irgendwie zum ungünstigen Zeitpunkt irgendwie zwei angeschlagene Spieler vielleicht, dass sie nicht ganz fit sind, hm. ähm, aber ansonsten ist es natürlich wird es bis zum Ende mega spannend bleiben, wer da ähm, sich den, den nächsten oder den, de, den zweiten Champions-League-Platz da sichert. Ähm, ich drücke dabei in die Daumen. Okay, bist du auch als Ex-Kieler, bist du da so neutral? Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Vielleicht. <lacht> <lacht> Was heißt das jetzt, vielleicht? Nein, natürlich äh, drücke ich den äh, Kielern äh, die Daumen, aber natürlich auch den Flensburgern, weil es Beide hätten es verdient, weil die einfach äh, auch verdammt guten Handball spielen. Und äh, ja, der, der besser ist über die Saison hinweg, hat es dann sich auch verdient, da Champions League zu spielen.
0: Oder doch die Füchse am Ende mit Co-Trainer Kretschmer.
1: Ja, vielleicht, aber er hat ja selber <lacht> gesagt, dass er doch da sehr fehl am Platze war. <lacht>
0: <lacht> ja, das hinterher hast du auch gesehen, oder? Ja, ich ja. ich habe mir so den Arsch abgelassen. <lacht> ja, scheint nicht seine, seine Profession zu sein. Ähm. Nee. Ich würde mit dir gerne noch so ein bisschen über das große Ganze bei der äh, MT reden. Ich weiß das noch sehr gut, als wir 2017 mit Sky dann zur Liga dazukamen sozusagen. Und klar war, wir zeigen jetzt jedes Spiel. Da war natürlich, oh, hier die MT Deutschland, ja. Reichmann, Lemke, Kühn, alle kommen dahin. Unsere Unsere Helden von, von 2016 sind in großen Teilen wieder, wieder vereint. Ähm, und äh, dann, äh, ja, große Erwartungen so richtig habt ihr die aus der Außensicht nie erfüllt. Wie siehst du das, warum das große Ganze noch nie so zusammengepasst hat, dass man zum Beispiel Kiel, Flensburg oder jetzt eben Magdeburg mal so richtig angreifen könnte über eine ganze Saison?
1: Ja, weil einfach wie gesagt, jetzt äh, vorhin schon, dass einfach ja, die Konstanz über, über die ganze Saison einfach ähm, fehlt und, und nicht einfach oder nicht da sind. Das kannst du dir auch nicht erkaufen, auch nur weil du jetzt dann ähm, sechs National äh, also deutsche Nationalspieler hast. Ähm, mhm. Wenn du nach Kiel guckst, Flensburg guckst, keine Ahnung, in jeder anderen Mannschaft sind da auch trotzdem noch genug andere Nationalspieler. Nicht mhm. jetzt deutsche vielleicht, aber trotzdem hast du genug Dänen, Schweden und keine Ahnung, wo die alle herkommen ne? und die auch natürlich äh, super Handball spielen können. Und dort haben sich die Konstrukte über Jahre, Jahrzehnte hinweg äh, aufgebaut und ähm, einfach auch gefestigt. Und ähm, ja, und das fehlt einfach bei uns oder sieht man schon, dass es einfach noch ein, ja, eine andere Stufe ist, wo die anderen spielen, mhm. ähm, was bei uns einfach noch fehlt und dass da ja, noch viel Luft nach oben ist und viel Arbeit auf jeden Fall notwendig ist, um da erstmal hinzukommen
0: kannst du das grob erklären, wo du so, gibt es was, ich meine, du warst auch in Kiel, du weißt, wie die höchsten Höhen aussehen. Mhm. Gibt es irgendwas, vielleicht auch Vereinsstruktur oder keine Ahnung, was, was man da nehmen könnte, aber was wäre sowas, wo du sagen würdest, da ist Melsungen halt noch nicht Kiel oder Flensburg?
1: Oh. Ja, schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass man einfach, also für mich persönlich ähm, muss man, glaube ich, auch viel darauf schauen, dass du nicht einfach nur Spieler kaufst, die jetzt so viel Tore äh, werfen oder besonders gut in der Abwehr sind, dass du einfach von den Spielertypen her eine, eine wirklich gute, gesunde Mischung hast. Mhm. Ne? Dass du nicht immer sagst, okay, ich brauche den Besten hier, den Besten da. Mhm. Ähm, kann ja auch bei der Zweit-, Dritt- oder Viert-, Fünft Beste sein, aber dass es einfach in den Mannschaftsteilen äh, auf den Positionen einfach dann homogen äh, funktioniert und... und mhm. ähm, ja, dass man da dann einfach sich äh, gut ergänzt. Mhm. Also so, so, so grob, ohne das jetzt als Fehler oder irgendwas
0: zu bezeichnen, nur ich dachte mir zum Beispiel, hm, Kühn und Gomez, das ist doch zweimal relativ das Gleiche für, für Halblinks so in der in der Anlage. Ja. So ungefähr, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Alternative braucht.
1: Ja, dass, dass man da einfach wirklich auch breit aufgestellt ist und dass, wenn einer mal einen schlechten Tag hat, dass dann der Nächste dort mit einspringt und dass man da einfach, ähm, ja, äh, wie soll ich das jetzt sagen? Äh,
0: ja da das war die, die Tiefe eher so das, was du gerade suchst?
1: Oder, oder? Nee, aber wir die Breite haben wir ja. Wir haben ja wirklich auf jeder sure. Position äh, wirklich zwei sehr gute ähm, Spieler. Und mhm. ja, dass man da vielleicht auch mal... Äh, den einen oder anderen unterschiedlichen Spielertyp vielleicht braucht, genau. Ja. Ja. Mhm, mhm.
0: Genau, geht, geht in eine zu, zu ähnliche Richtung. Ähm, du hast es ja sicher auch mitbekommen, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, war es vor dem letzten Turnier? Ich weiß es gar nicht mehr, aber es gab ja mal diesen Vorwurf von, von Bob Hanning, der schießt ja auch ganz gerne mal, wie wir alle mhm. wissen, und hat ja so sinngemäß, ich kriege es jetzt nicht mehr Wort für Wort zusammen, aber so ungefähr schon, äh, dass, dass die MT melsung sagen wir mal zumindest die deutschen Nationalspieler, nicht in eine Form bringt, die der deutschen Nationalmannschaft äh, irgendwie groß hilft, dann mal wieder um, um Titel anzugreifen. Wie nimmst du sowas auf, wenn euch
1: sowas um die Ohren gehauen wird? Ich habe mit ihm äh, auch persönlich darüber gesprochen, mhm. dass er sowas sagen kann, aber nicht in der Funktion, in der er steht, äh, dass er es halt mit uns persönlich besprechen kann, wenn er der Meinung ist. Und Damals war
0: er noch äh, beim DHB-Vize, muss man sagen, das meinst so wahrscheinlich. Genau, meint, genau, ne? genau.
1: Ja. Mhm. Und ähm, ja, aber dann war das auch relativ schnell eigentlich vom, vom Tisch. Also mich hat das da nicht irgendwie weiter bewegt, ähm, die Aussage. Ähm, und ja, natürlich, also wenn man ja auch sieht, ähm, was so investiert wird bei uns, ähm, da hängen wir auf jeden Fall unseren Wartung Erwartungen, glaube ich, schon hinterher.
0: Mhm. Das, das, also, das wird auch intern so ganz klar angesprochen, dass das noch nicht reicht bei dem Commitment, was es gibt.
1: Ja, definitiv. Also da sieht ja. man halt wirklich, dass man ähm, ja bei Kiel, Flensburg äh, oder auch ähm, na, den, Magdeburgern, den Magdeburg, genau, mhm. ähm, dass man da einfach schon noch äh, ein, zwei Stufen hinterherhängt, dass man einfach ja. da, äh, dass es noch nicht reicht, dort oben, ganz oben mitzuspinnen.
0: Ja. Ähm, du hast ja schon. Was waren es? Drei, vier Stationen in der, in der Bundesliga gehabt, werden wir nachher alles nochmal durchgehen. Mhm. Ähm, jetzt wissen wir aber inzwischen, vorhin schon mal gesagt, bei der MT geht es nicht weiter im Sommer. Was macht Tobi Reichmann denn ab Sommer 2022? Wo gehst du hin? Du darfst es jetzt hier exklusiv verkünden.
1: Dann weiß ich es noch nicht. Nee, ähm, <lacht> ich, also Ich weiß es bis jetzt wirklich noch nicht. Da gab es... Ein paar, ja, so lockere Angebote, aber noch nichts irgendwie Konkretes, äh, auch nichts Festes. Ähm, ja, so also langsam wird man halt schon natürlich ein bisschen bisschen nervös und über, oder denkt ein bisschen mehr drüber nach. Aber ich denke schon, dass auch da die richtige Option kommen wird.
0: Okay, aber du bist wirklich noch mit niemandem, also du könntest auch nicht mal sagen, es hat, gibt schon eine klare Tendenz, sondern es gibt noch mehrere Optionen, die quasi gleichwertig aktuell noch sein könnten.
1: Genau, genau, ja. Und wird es Deutschland sein oder vielleicht sogar noch mal Ausland? Kannst du uns das sagen? Also, es kann wirklich in, in jede Richtung gehen. Natürlich würde ich Deutschland bevorzugen, weil einfach äh, meine Familie äh, hier ist und wir uns eigentlich äh, ja, wirklich wohlfühlen und die Kinder aber hier auch zur Schule gehen. Und da wollen wir die jetzt nicht gleich ähm, sofort rausreisen. Und jetzt ist auch der, die Zeitspanne doch ziemlich kurz, um sich dann schnell um neue äh, Schulplätze und sowas zu kümmern, ja. um die dann einfach hier einfach so schnell rauszureisen, ohne dass man die so langsam ein bisschen auch darauf vorbereiten kann, dass es halt mhm. äh, woanders hingeht. Ja, ähm, stimmt, klar. Ne? Kinder können das wahrscheinlich auch noch mal viel schwerer
0: verstehen, verarbeiten so, ne? als wir das als Erwachsene können, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, natürlich, definitiv. Und ähm, deswegen ist auch der Plan, dass ich dann wahrscheinlich erstmal woanders alleine hingehe mhm. und dann ja. schauen wir, wie es dann weitergeht.
0: Ihr habt ja auch ein, ein Haus gebaut, ne? Also du, deine Frau und, und für die zwei Kids. Ähm, also eure Base ist
1: schon sehr fest Kassel jetzt geworden, ne? Genau, wir haben nicht gebaut, wir haben eins gekauft hier. Und, ja, Ach so oder so. Ja, aber wir fühlen uns halt, ja, wie gesagt, eigentlich äh, wirklich super, super wohl hier. Wir, in der Nachbarschaft hier ähm, haben wir Freunde gefunden, Freundschaften gefunden. Mhm. Ähm, unsere Kinder sind hier gefestigt und das ist, glaube ich, auch für die jetzt ähm, wirklich so das Richtige zu Hause, dass sie einfach hier mhm. ähm, selbst ihren Freundeskreis haben in der Schule, außerhalb von der Schule, in ihrem Sportverein. Ähm, und auch wir, dass wir halt ähm, wirklich viele, viele Kontakte außerhalb des Sports einfach haben und ja. ähm, wo wir einfach sagen, ja, das für uns einfach, das hier wirklich unser Zuhause eigentlich ist.
0: Mhm. Ist das, ähm, also ich weiß gar nicht, ob man sich da reindenken kann, aber ähm, wenn du dann wirklich äh, zumindest für ein paar Tage unter der Woche äh, äh, weg von der Familie bist, kannst du sowas gut wegstecken oder ist das schon hart für dich?
1: Ich kann das schon gut wegstecken. Ähm, ich weiß, dass meine Frau das hier super macht mit den Kids und die älter werden und ja, auch selbstständiger natürlich, ne? dass, man, mhm. äh, dass sie das auch verstehen, warum ich weg bin, dass das halt meine Arbeit ist, mein Job ist und ähm, natürlich gibt es aber auch dann wieder andere Tage, dann wenn es mit der Nationalmannschaft zum Beispiel im Januar weggeht, wenn man dann drei, vier Wochen weg ist, da ist es halt mhm. dann natürlich schon bedeutend schwieriger und da hat man schon schnell Sehnsucht äh, nach den Kindern, aber umgekehrt ist die Sehnsucht glaube ich noch größer von den Kindern zu mir, ähm, weil die es dann ja nicht richtig verstehen, auch Ne, warum man dann auf einmal so lange weg ist, mal ist es so ein, zwei Tage für ein Spiel und dann sind es auf einmal mehrere Wochen, ja. ähm, dass es für die halt nicht so richtig greifbar ist. Aber natürlich macht man sich da ähm, auch Gedanken und da ist es dann oft auch nicht so einfach, dass man einfach sagt, okay, ja, ich bin jetzt zwei Tage nicht da und dann bin ich mhm. doch wieder da. Ja.
0: Also das wird mutmaßlich, ne? also ist ja immer eine Abwägung von vielen Sachen, aber das wird schon auch eine Rolle spielen. Also je näher an Kassel dran, desto besser wäre es wahrscheinlich für dich, ganz, ganz vereinfacht gesagt, der, der neue Verein.
1: Ja, definitiv, natürlich, wenn man dann auch, wenn man umso näher man dran ist, dann auch des Öfteren natürlich dann pendeln kann, ähm, dass man sagt, okay, heute Abend haben wir Training oder wir haben jetzt Vormittag Training, dann abends und nächsten Tag Vormittag nichts, dass man einfach auch sagt, okay, für einen Tag kann ich jetzt schnell nach Hause, ähm, um dann vorm Training wieder dann äh, zur Mannschaft, zum Training zu fahren. Es ist ja natürlich dann viel, viel einfacher, als wenn man jetzt äh, 400, 500, 600 Kilometer weit weg ist, da muss ja. man dann doch schon ein bisschen mehr planen und äh, ja, wie gesagt, die zwei sind ja auch schulpflichtig, wo dann halt einfach nur das Wochenende ähm, zur Verfügung stehen würde. Und dann muss es halt auch passen, dass wir halt dann ähm, ein Heimspiel haben, dass wir da irgendwie nicht weg sind.
0: Ja. Ähm, wir wollen noch kurz, äh, oder ich würde mit dir noch gern kurz, äh, über ein äh, anderes Thema sprechen, HPI, äh, DKB-Spieler des Monats, äh, bei uns immer wiederkehrendes äh, Thema. Weißt du, äh, mit dem HPI kannst du was anfangen, nehme ich an, oder? Ja, genau, ja. Weißt du, worum es geht? Sehr ja. gut. We weißt du deinen über die Saison hinweg? Weißt du, welchen Wert du erreichst auf dieser
1: 50-100er-Skala? bis Nee, kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich bin doch äh, nicht jemand, der oft irgendwie nachguckt nach dem Spiel, wie viele Tore habe ich gemacht, wie viele Tore habe ich jetzt in der ganzen Saison äh, geworfen. Ähm, da bin aber das muss bei dir doch Spaß machen. Ich meine, du hast doch
0: regelmäßig über deine Karriere hinweg Spiele ge gehabt, wo das Spaß macht, auf so einen Zettel mal zu
1: gucken. Ja, natürlich, aber ich lege, also wenn mich jetzt einer fragen würde, wie viele Bundesligaspiele habe ich oder, oder, oder Nationalmittagsspiele, könnte ich nicht beantworten. Weiß ich nicht. Okay.
0: Mhm. Kein Statistik nahe in dem, in, in der Hinsicht. Sozusagen. Nee,
1: genau, genau, genau. Ich
0: kann es dir verraten, dein Wert ist 70. Damit bist du momentan auf Platz 16, was Aha. ja ein guter Platz ist, wenn mhm. man sich denkt, es gibt ja mindestens mal 36 äh, äh, rechts außen auf der Liga. Ja. Also positionsspezifisch gehörst du auf jeden Fall mindestens mal zur besseren Hälfte. Ähm, hast du einen Tipp? Wer denkst du, ist, ist der Beste in der Kategorie auf deiner Position in der Liga?
1: Also ich glaube, dass es Hans Lindberg ist.
0: Oh, uh, bist du gut dran. Das ist Nummer zwei. Wer... Wer Nummer könnte eins. da noch davor sein? Wahrscheinlich Ecki aus, aus Kiel. So ist es, ja. genau. Eckberg und Lindbergh. Ge gefühlt ja auch wahrscheinlich, wenn es den HPI schon seit zehn Jahren gäbe, wären die wahrscheinlich immer unter den Top 5, die beiden, oder?
1: Gefühlt. Definitiv. Also auch gerade jetzt, ähm, ja, was, was beide für eine Konstanz an den Tag legen und auch bei Hans... Äh, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ist ja doch äh, ein älterer, sehr erfahrener Spieler. <lacht> ähm, aber trotzdem, was der da jedes Spiel abliefert, das ist echt Wahnsinn. Also der wird auf jeden Fall äh, auch weltweit äh, auf jeden Fall unter die Top 5.
0: Ja. Ähm, hättest du einen direkt so äh, aus der Hüfte geschossen? Spieler, DKB-Spieler des Monats Februar? Gäbst da einen für dich?
1: Ich denke, über den wir vorhin in Mag aus Magdeburg gesprochen haben, äh den kann man eigentlich immer nehmen, ne? ja. das stimmt,
0: ja. dieses Jahr. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie oft das äh, geworden ist, da wäre ich jetzt überfragt, aber er hätte quasi, also dass er, ich glaube, dass er MVP am Ende der Saison wird, sind wir uns relativ einig, oder? Das, das unterschreibe ich sehr, so, ja. <lacht> riecht sehr danach. Ähm, ja, du, dann äh, bevor wir den übrigen Karriere-Wrap-Up machen, ach doch, eine Frage hätte ich noch. Liest du eigentlich so Magazine, Zeitungen?
1: Ja. Äh, Nachrichten lese ich äh, täglich, aber so Bücher, uh, ich glaube, ich habe in meinem Leben nur meine Schulbücher na, die, <lacht> okay, auch also, nicht ganz gelesen, aber und, äh, nee, da und bin so ich doch Ze
0: Zeitschriften, Handballwoche zum Beispiel,
1: liest du nee. sowas? Also habe ich mal eine Zeit lang gelesen, aber seit Jahren jetzt äh, nicht mehr nee.
0: Ich sage dir, Tobi, ich habe was entdeckt, also ich bin, ich bin auch nicht der fleißigste Leser bisher gewesen, das könnte mich wieder ganz nah. Dahin führen. Ja, Readly los. heißt das Ding. <lacht> ja. hört, hört ihr jetzt gleich mehr davon. Und ich erzähle dir auch ein, ein paar Stücke dazu. Und dann ja. gibt es gleich Teil 2. Leute, ich habe dann vor ein paar Tagen was entdeckt. Das ist, ist auf meinem Tablet. Und ohne Witz, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ohne das leben konnte. Readly heißt diese App. Da sind... Magazine und Zeitungen digital drin, mehr als wir in unserem Leben lesen können. Es sind über 6000 Magazine und dazu Tageszeitungen. Also zum Beispiel die Handballwoche lese ich natürlich jede Woche, habe ich reingeguckt, hat ungefähr eine halbe Minute gedauert. Dann hatte ich die Handballwoche auf meinem Tablet, kann ich natürlich auch alles runterladen, damit ich es auch offline dann lesen kann, wenn ich gerade nicht mehr im Netz bin und unterwegs bin. Da habe ich mir gedacht, hm, die aktuelle das ist schon mal cool, aber haben die auch die alten? Ich mir gedacht, Saisonvorschau, in die gucke ich immer wieder rein. Ich habe ungefähr 15 Sekunden gebraucht. Und dann hatte ich die Saisonvorschau von vor einem halben Jahr. Das ist, und äh, ich, ich könnte ewig so weitermachen. Die Sportbild lese ich ja jede äh, Woche, um so allgemein so ein bisschen zu wissen, was im Sport los ist. Aber auch das Time Magazine und National Geographic ist da drin. Lauter so Zeug, was uns im Hirn so richtig voranbringt. Und ich könnte ewig so weitermachen. Ich bin so hart geflasht und jetzt kommt, das kostet. 9,99 Euro im Monat. Ich kann das gar nicht fassen. Ich habe ich hab ein Magazin, fast 100 Seiten über Jürgen Klopp, was natürlich für mich wie gemalt ist, gefunden. Das Ding allein kostet 10 Euro, wenn du es kaufst. Und Readly kriegst du für 9,99 Euro im Monat und kannst dir jeden Monat kündigen. Ich weiß gar nicht, was sind das eigentlich für Philanthropen und die schenken euch sogar noch einen Gratis-Monat. Readly.com slash der Link ist auch in den Show Notes. Da könnt ihr das sogar gratis einen Monat testen. Das ist wirklich gut. Ich reiße mich jetzt auch wieder zusammen und höre dann auch auf. Ähm, ich sag's euch: der beste Moment, Readly zu holen, wäre gestern gewesen. Und der zweitbeste ist jetzt. Tobi, du bist ja Berliner. Jo. Ist, äh, landet man da leicht beim, beim Handball? Ich weiß es gar nicht. In der Großstadt gibt es ja auch viele andere Angebote.
1: Ähm, also ehrlich gesagt. Gar nicht, weil ich bin dann mit neun, sind wir aufs Land gezogen mit meinen Eltern, weil wir da vorher, ah, hatten, die, okay. hatten wir ähm, oder meine Großeltern hatten ein Wochenendgrundstück und da haben dann meine Eltern drauf gebaut, mhm. äh, in Rangsdorf ist das, südlich von Berlin, mhm. und, ähm, aber in der Zeit, als ich in, in Berlin war, ähm, ich habe Fußball gespielt, Badminton, Schwimmen habe ich äh, lange gemacht. Ähm, und hätte ich auch wahrscheinlich gerne eigentlich weitergemacht, aber da auf dem Land war es dann doch ein bisschen schwieriger, dass man in eine Schwimmhalle gekommen ist als in Berlin mhm. und deswegen bin ich da dann doch sehr schnell äh, zum Handball gekommen. Ja.
0: Also äh, ein Glück für uns alle, aber das heißt, du warst ähm, du warst ein richtiger Sportfanatiker
1: schon als Kind, so wie das klingt, wenn du sagst, du hast das
0: alles ausprobiert. Auf jeden Oder Fall,
1: also schon immer, wenn ich äh, ja, irgendwo still sitzen musste, Gegenüber, gegenüber keine fünf Minuten gut. Mhm. Ähm, ich kriege immer die, die Geschichte erzählt, wo ich mit meinen Großeltern in der, im, Urlaub, äh, im Urlaub war. <lacht> ähm, das, äh, ja die mich auspauen wollten am Tag und haben mich da aufs Trampolin geschickt und mich durch den Sand gejagt und keine Ahnung, ähm, dass die halt dann mich abends ins Bett, ins Bett stecken können und die können dann an eine Bar gehen und noch äh, ein, zwei Getränke da sich genehmigen. Aber am Ende des äh, Tages ja, war es dann einfach so, dass ich nur auf dem Bett rumgesprungen bin und Oma, Opa da ähm, ja, auf der Couch eingeschlafen sind. <lacht> okay. Also du warst so ein
0: Energiebündel als Kind schon so fit. Ja. Das heißt, die Eltern, der Plan ist da hinten losgegangen, weil die haben dich über den ganzen Sport so fit gemacht, dass du gar nicht mehr pennen musstest, so ungefähr.
1: Ja, so ungefähr. Also ich war, <lacht> äh, glaube ich, auch kein einfaches Kind, weil ich einfach jeden Tag um fünf, halb sechs wach war. und äh, ja, oh, krass, dann, so früh. Ja, fünf, ja. halb sechs, okay. Ja. Oha. Und dann äh, aber auch bespaßt werden wolltest und nicht doof vom Fernseher rumsitzen wolltest. Ja, so ungefähr. Ja, Also ich habe... Äh, ich war auch in Berlin damals von morgens bis abends draußen und meine Eltern mussten mich dazu treiben, irgendwie reinzukommen. Und ähm, ja, also da in der Jugend und als Kind, da war ich wirklich ja, sehr, sehr, sehr viel draußen, auf jeden Fall. Mhm, mh. Und dann, ähm, auf dem Land hast du schon gesagt, ging
0: es eher äh, Richtung, Richtung Handball, weil das so das logische Nächste oder Einfache war? Oder wie bist du dann genau äh, zur, zum SV-Lok-Rangsdorf Rang,
1: gekommen?
0: Äh, Richtig, ja.
1: Es, ne, gekommen? Ja, also ich glaube, es ist ja wie bei vielen so, dass man einfach… Ähm ja, dann sowas Neues sucht und dann viele, die dann schon dort waren, ähm, kannte ja keinen, bin in der vierten Klasse gewechselt und viele waren dann halt beim Handball dort und haben dann gesagt, ja, hast nicht mal Bock da mitzukommen? Und ähm, ja, dann bin ich einfach mal mit hingefahren zum Training, hat mir super gut gefallen, habe mich auch, glaube ich, ganz gut angestellt und dann ja, bin ich da schnell hingeblieben. Mhm. Waren so deine unfassbaren Sprungfedern, die du in deinen Schuhen
0: versteckst, waren die schon immer eingebaut oder kam das erst mit der Zeit?
1: Also mir wurde es immer gesagt, dass ich äh, da ein besonderes Talent habe und wirklich äh, ja, immer höher oder weiter gesprungen bin als viele andere. Und, mhm. ähm, aber so bewusst äh, ist es mir erst dann wirklich so, im, im, ja, wo wir angefangen haben mit dem Männerbereich ähm, so, oder Ende des Jugendbereichs, dass ich da ja, meine Vorteile habe oder großen Vorteile habe. Ähm, aber vorher war mir das nicht so wirklich bewusst und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich da so überdurchschnittlich war.
0: Okay, Hast du denn äh, von Anfang an außen gespielt oder wo hast du gespielt so in den ganz jungen Jahren? Nee, ich habe ähm, äh,
1: bis in die A-Jugend eigentlich rein auch im Rückraum gespielt. Ah, okay.
0: Halb rechts dann logischerweise. Richtig, genau. Als, als, genau äh, ja, als, als Linkshänder. Und da aber, ich meine, oder ich, also
1: du bist ja auch kein kleiner aus, ne? Du bist, glaube ich, so 1,90? Knapp 1,90, 1,88, genau. Ja, ja aber also, ich habe einfach äh, früher nicht viel gewogen. Man musste mich an, anpusten, dann bin ich umgefallen. Also da Ach, okay. war ich echt so ein kleiner Spargelhannes, ja. Ah, wirklich?
0: W wann hast du dann zugelegt? Weil ich meine inzwischen, also jetzt kann man dich ja nicht mehr als das
1: bezeichnen. Nee, das stimmt. Äh, ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel zunehme. <lacht> 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 äh, nee, oh, hoffe, das kommt man, vor allem nach dem Karriereende dann. Ja, ich hoffe, deswegen hoffe ich, dass mein Karriereende noch ein bisschen äh, auf sich warten lässt. <lacht> naja, nee, wann hat das angefangen? Ja, ich glaube so dann ja, mit, mit 20 oder so, dass mhm. man halt dann schon, wenn man intensiver auch Krafttraining macht, dass man da, dass das mhm. auch dann fruchtet und man äh, ein bisschen zunimmt. Und ich weiß immer noch so, in Kiel war immer so mein Ziel, so dass ich mal 80 Kilo vielleicht wiege oder 75 Kilo. Ach krass, okay. Und ähm, ja, und dann hat sich das halt immer gesteigert und dann irgendwann, ja okay, oh, jetzt hast du 80 Kilo, jetzt hast du 85, okay, jetzt hast du 90, was ist jetzt los? Ja, und jetzt ist es halt mittlerweile so, dass ich halt da auch meine, ja 92 bis 94 Kilo habe.
0: Ja. Wobei das ist ja auch bei knapp 1,90, ne, da wird ja noch keiner dir Adipositas vorwerfen, nehme ich mal an. Ach Quatsch, ist, ach Quatsch, das, ist ja noch das ist alles ab. Muskeln. Und das sowieso, Muskeln sind ja schwerer als Fett. ne? So das sieht es aus, ist, ja. Und die Ausrede hab... benutze ich auch immer. Also ja, bei mir ist es eine Ausrede, bei dir ist es ja die Wahrheit. Ja, aber vielleicht hast du einfach auch richtig schwere Knochen.
1: <lacht> ja, klar. Das ist ja auch immer... <lacht>
0: Schon immer, schon ja, immer deswegen, gehabt. Genau. Irgendwie. Also, seit ich Alkohol trinke, habe ich wahnsinnig schwere Knochen bekommen, kann ja, ich dir sagen. Ja. Das ging genau in der Zeit los. Ja, glaube ich dir. <lacht> Und war denn bei dir äh, in deinem Jugendverein schon irgendwie klar, dass du irgendwie rausstichst? Oder ähm, ist das da noch keinem aufgefallen, was in dir mal, aus dir mal werden könnte, was in dir drin steckt?
1: Doch, schon, das war schon relativ schnell. Äh, da in Rangsdorf dann ähm, hatte ich einen guten Jugendtrainer mit äh, Herrn Bernhard gehabt. Ähm, dass der gesagt hat, der mich auch dazu dann gebracht hat, nach Cottbus auf die Sportschule zu gehen, ähm, mhm. der einfach gesagt hat, ja, der Junge hat viel Talent, äh, der muss irgendwie weiter gefördert werden und äh, am besten geht es halt dann über eine Sportschule. Und ähm, ja, und dann war das äh, relativ schnell spruchreif, wo man dann in der, also bei uns äh, dann in der siebten Klasse halt dann äh, wechseln musste oder sich entscheiden musste, wo man hingeht, was man macht mhm. Mhm. mit der weiterführenden Schule. und da war ich dann in Berlin, in Potsdam und in Cottbus äh, zu, zu der Sichtung ähm, für die Sportschule und dann ähm, ja, habe hab ich mich dann am Ende für Cottbus entschieden und ja, hat bis jetzt nee. auch alles super geklappt. Ja, genau, total. Hat sich 100 Prozent ausgezahlt,
0: ja. aber ähm, ich meine, man hat ja wahrscheinlich immer die Tendenz, in der Nähe der Eltern zu bleiben, also zumindest bei mir war das immer so, an der Heimat zu bleiben. Warum bist du dann gerade am weitesten weggegangen sozusagen,
1: auch wenn es jetzt nicht ewig ist, aber ich glaube ja. Cottbus sind, ich weiß nicht, zwei Stunden oder was von Berlin? Nee, eine ne Stunde. Ah, ist auch nur eine Stunde, Ja, okay. eine Stunde. Natürlich wäre jetzt Potsdam oder Berlin natürlich äh, auf jeden Fall näher dran gewesen. Ähm, aber irgendwie so das Konzept äh, hatte uns dort in, in Cottbus am, am besten gefallen, auch weil das Internat mhm. gerade äh, neu gemacht wurde. Das mhm. war, glaube ich, ein oder zwei Jahre alt und dann auch komplett renoviert. Und ähm, ja, das hat uns einfach irgendwie am, am meisten überzeugt und deswegen bin ich dann dahin. Okay. Mhm. Und äh, da hast du dir auch gleich
0: einen Spitznamen abgeholt, habe ich mir sagen lassen. Ja der lautet wie
1: ja ippe ja und wo, wo kommt das her also das kann ich ja. also mit denen ich damals zusammengespielt habe die können sich wissen es selber nicht eigentlich was das irgendwie was das für eine Bedeutung hat oder so aber ich hatte ähm, mit 13 oder 14 war ich im Winterurlaub gewesen und kam dann mit einem fünffachen Schienbeinwadenbruch wieder nach Hause nein ja w -w -w Moment was heißt denn fünffach ja mein äh, Schienbein war viermal zertrümmert und einmal noch das äh, Wadenbein halt, halt dazu Gott. Ähm, ja, weil mich hatte, ein, also ich war nicht schuld, mich hatte ein Skifahrer umgefahren, der mir zwischen die Beine gefahren ist und dann hat es ja, ein paar Mal Knack gemacht. Oh, und ich war, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, müsste ich jetzt lügen, aber so sechs Wochen oder so vielleicht nicht in der Schule gewesen, ja. weil ich einen Gips hatte, der unten vom, vom Mittelfuß bis oben äh, zum Oberschenkel ging. Oh. Äh, und den hatte ich, glaube ich, zwölf Wochen oder 13 Wochen gehabt. Und da war ich halt dann die ersten Wochen halt nicht, nicht in der Schule, weil ich mich wenig bewegen konnte, weil unsere Schule in Cottbus damals neu gemacht wurde. Und dann hatten wir außerhalb eine Schule, wo wir dann so zwei, drei, vier Kilometer hinfahren mussten mit dem Fahrrad. Mhm. Und das mhm. ging halt relativ schlecht. Und deswegen war ich da ein bisschen dann länger zu Hause geblieben. Und als ich dann wieder in die Schule kam mit meinen Krücken, ja... Wurde ich vielleicht nicht Krüppel genannt, sondern einfach, äh, ja, Ippe. So. <lacht> äh, haben Sie net es netter ausgedrückt? Nett. Ja, genau, haben Sie es netter ausgedrückt. Ähm, aber warum halt der Name? Keine Ahnung. Kann mir auch keiner keiner sagen, warum warum so. Ja. Okay. Und, äh,
0: boah, krass, diese äh, noch nie gehört. Ich, ich kenne eher so deine Kniegeschichten, da reden wir ja. vielleicht nachher auch noch kurz drüber, aber die ähm, war da, oh Gott, war, war da ich weiß nicht, Gefahr für die Karriere, so man das in jungen Jahren schon, schon absetzen, abschätzen kann. Hast du dir da selber
1: Sorgen gemacht oder was haben die Ärzte so gesagt? Ähm, also ich weiß nur, wo der Unfall passiert ist, habe ich dann die Sanitäter gefragt, äh, ob ich umgeknickt bin. Ich hatte einfach die Angst, dass ich irgendwie einen Bänderriss hatte. Da meint er, ja, oh. <lacht> sieht ein bisschen, bisschen, oh. doch ein bisschen schlimmer aus. Äh, hat das nicht wehgetan?
0: Ja, die so? also
1: ich kann mich wirklich nicht äh, groß daran erinnern, aber meine Tante war äh, mit dabei, wo das passiert ist und die hat auch schon gesagt, dass ich da auf jeden Fall neben mir war, unter Schock und äh, auch geschrien habe. Aber ich habe das, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich geschrien habe. Ah, ähm, ja, das und, blendet
0: der Kopf ja, glaube ich, aus Selbstschutz quasi dann aus, ne? dass ja, man ja. oft eine Erinnerung verliert.
1: Ja. Genau, ja. Also ich weiß nur noch den Schmerz, wo ich halt da im Krankenhaus war, mhm. ähm, wo die, hat mir so ein, äh, ja so eine Luftmatratze oder so ein, so ein Luftkissen um das Bein bekommen, weil sie noch keinen Gips mhm. hatten auf der Piste. Mhm. Und um dann halt zum Röntgen zu gehen, haben sie es halt abgemacht und da weiß ich nur, dass es halt tierisch äh, geschmerzt hat, äh, wenn da die Knochenteile aneinander reiben. Oh, äh, und ja, aber natürlich äh, gerade danach dann so in der Zeit, wo man dann sagt, okay, ja, wie geht's jetzt halt weiter, war halt schon so, ja, mache ich den Sport weiter oder, oder mache ich es halt nicht, ähm, weil ich ja auch da auch bestimmt ein halbes Jahr draußen war vom Sport und ähm, haben dann die Eltern auch gesagt, da ja, ja, das Bein auch total dünn, ne? Das muss man ja alles wieder
0: auftrainieren, oder? Ja, das, also wenn das, das, das Bein ich, so lang.
1: Also ich konnte ich hatte, ich weiß noch, den, den Tag, als wenn es gestern gewesen wäre, ähm, ich hatte meinen Gips abbekommen und äh, bin dann hoch ins Internat gegangen in mein Zimmer und lag dann so auf dem, auf dem Bett und habe da einfach mich auf den Rücken gelegt und die Beine so nach oben gehoben. Und ich weiß nur, dass einfach mein, das gestreckte Bein einfach so in sich zusammengefallen ist. Und mir es halt oh so im Knie weh getan hatte, weil ich das einfach auch zwölf Wochen nicht bewegt hatte, das Knie. Ähm, und äh, das war halt ein tierischer Schmerz. Und dann dachte ich so, oh Gott, wie willst du jetzt wieder laufen lernen und so. Ne? Und dann ja, ging es halt so langsam voran, dass man erst mit Krücken nur laufen konnte, weil man einfach überhaupt keine Kraft hatte, überhaupt nur auf den Bein zu stehen. Ähm, aber es ging dann halt relativ schnell äh, ja, wieder vorwärts. und Aber natürlich hatte ich im Kopf noch so eine Blockade das nicht richtig äh, belasten zu wollen und so und ja. das hat sich natürlich dann auch auf den Sport über äh, ähm, ja, äh, übertragen, dass man einfach da nicht, äh, nicht wirklich leistungsfähig war und da gab es halt dann schon ab und zu auch die Überlegung, äh, ob wir das halt überhaupt weitermachen, äh, mhm. weil natürlich auch das Internat irgendwie bezahlt werden muss und wenn das aber halt nichts bringt, äh, muss man ja nicht unnötig ja, da Geld bezahlen. Ähm, aber da habe ich gesagt, nee, ich will das unbedingt, ich kriege das irgendwie hin ähm, und ja. Hat ja auch dann äh, trotzdem noch weiterhin gut geklappt. Boah,
0: ja Gott sei Dank. Aber krass, dass du da schon so diese Passion für hattest. Ne? Das ist ja also das ist ja nicht selbstverständlich in dem Alter, dass man sagt, äh, doch, 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 ich mache mhm. das, wir ziehen das weiter durch. Ne? Das wäre ja so ein leichter Aufweg, um dann zu sagen, also wie viele Leute erzählen rum, was sie für ein großer Sportler gewesen wären, wenn sie nicht diese eine Verletzung gehabt ja, hätten. Ja. Weißt du? Ich glaube, die Geschichten kennst du ja. Aber boah, das, ja. äh, nee, das, war für, das,
1: das stand für mich halt so fest, so, wo ich dann auch ja. den Schritt äh, ähm, auf die Sportschule gemacht habe mit zwölf. Ähm, ja, dass ich halt einfach damit mein Geld verdienen möchte. Das ist so, war mein großer, großer Traum. Äh, mein Vorbild damals war Magnus Wieslander gewesen. Mhm. Ähm, Hat auch da in der Schule dann so ein Referat drüber gehalten über ihn und ähm, ja, und da war für mich so, so klar, okay das ist dein Sport, den findest du geil und da will, willst du dein, dein, dein Geld später verdienen. Und deswegen war auch zwischendurch für mich nie irgendwie so im Kopf, dass ich jetzt damit aufhören will, weil irgendwas zu schwierig geworden ist oder so, sondern einfach, dass ich da weitermache und damit wirklich halt mein Geld verdienen möchte.
0: Mhm. Krass, wirklich, da hast du mit zwölf schon diesen Entschluss. Wie, wie weit kann man denn mit zwölf im Kopf bitte schon sein? Ich glaube, mit zwölf habe ich mich darum gekümmert, wie ich meine nächsten...
1: Magic-Karten oder pokémon Kartenkrieg ja. oder so. Ja, ich glaube, dass ich einfach wirklich, äh, ja, schon immer wirklich sehr ehrgeizig war und immer noch bin. Und dass ich da einfach, mhm. äh, ja, mir das auch selber beweisen wollte, dass ich halt das, äh, glaube ich, irgendwie schaffen kann. Und mhm. ja, und natürlich, wenn man dann immer ein Jahr älter wird und man sieht, okay, ja, das könnte was werden, Und so ne, du bist ähm, immer irgendwie... Eine Jugend, die du schon höher gespielt hast, du hast irgendwie warst in der ja. aber hast dann schon in der B-Jugend mitgespielt und mhm. dann hat sich das so weiter vorangetrieben äh, und ja, und dass man da einfach dann äh, ja, und da wollte ich ein, einfach immer weitermachen. Mhm. Krass
0: und das, obwohl du sagst, dass du damals noch ein ziemlicher Schlags warst, hast du dich trotzdem. Das ist ja dann noch krasser dieser Unterschied, dann eine ne Jugend
1: hochzugehen. Ne? Ja, also, ich glaube, das, ähm, das haben ja viele, dass man einfach früher äh, als 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 Stüppi da ja nicht viel irgendwie am Körper dran hat. Ja. So, ne, das ist ja oft, äh, sehe ich ja bei meinen Kindern jetzt auch, dass sie auch äh, sind wirklich schlank und dünn, so wie ich auch früher aussah und meine Frau auch. Ähm, eigentlich alle Kinder, die sich viel bewegen, stimmt. Ne? Das ja, sind eigentlich alles
0: so von der Tendenz her Spargeltatsachen. Genau, gefühlt, natürlich ne?
1: stechen da auch mal welche raus, die dann schon, äh, wo man sagt, okay, ja, die mhm. können auch schon zwei, drei Jahre älter sein, weil sie einfach vom Körperbau äh, schneller sind. Mhm. Und... Ähm, ja, und da gibt es ja auch dann immer große Unterschiede in, in der Jugend. Ne? Da sind schon welche, wo du denkst, oh Gott, die sind jetzt schon zwei Köpfe größer und äh, sind die überhaupt so alt oder sind die schon älter? Ja, ähm, haben und, schon Bart Ja, genau. in der ja. in der, äh, in der, in der C-Jugend so ungefähr. Ja. So. Und <lacht> irgendwann relativiert sich das aber wieder dann im, im, äh, im Alter. Und ähm, ja. ja, deswegen, aber trotzdem, also ich starre halt dann da halt mit meiner, mit meiner Sprungkraft raus, ähm, mhm. was mir halt dann gerade auf außen halt natürlich dann leichter gefallen ist, äh, irgendwie Tore zu machen, ja. Mhm, mhm.
0: Wobei, aber kann ich mir aber in der Jugend auch gut vorstellen, oder? Dass du einfach so hochgesprungen bist, dass der Block gar keine Chance hatte auf halb.
1: Ja, auch, natürlich. Deswegen habe ich da auch äh, im Rückraum gespielt und ich war auch wirklich flink unterwegs. Ähm, mhm. Und ja, natürlich. Und äh, was wollte ich gerade sagen? Ich jetzt vergessen. Wa weißt du denn, wo sie
0: herkommt eigentlich? Mir hat man zugetragen, angeblich kommt sie vom vielen Maisessen. Ja, gesprungen. natürlich.
1: Ja, natürlich. <lacht> Das ist wie so Popcorn, was, wenn es viel ist, dann scheppert es hinten raus. Ne? Dann, ist das äh, so dein Ding oder was? Mais findest du so geil? Ja, ich muss überall Mais dran haben. Ja. Kein Scheiß. Ja. Ich finde das äh, super. Natürlich hat das damit nichts zu tun, dass ich äh, so hoch springen kann. Ähm, aber ich rede mir das ein und funktioniert auch ganz gut. Aber,
0: das, das ist ja das Wichtigste. Ja. Nee, aber ne?
1: ich habe genauso wie früher in der Jugend äh, das, das Krafttraining oder Sprungkrafttraining. Äh, mitgemacht, aber jetzt nicht bedeutend mehr als alle anderen, damit mhm. man sagen kann, okay, dadurch habe ich jetzt einfach äh, die Sprungkraft bekommen. Das war einfach, ja, glaube ich, gute Gene von meinen Eltern, die sie mit mir da irgendwie mhm. mitgegeben haben, ähm, dass ich da so hoch springe. Und das auf dem Bett rumhüpfen, zu, zu Lasten der, von Oma und Opa? <lacht> vielleicht war es das vielleicht. Ja, vielleicht <lacht> aber auch, wo ich mir das Bein gebrochen habe, weil ich dann ähm, zu Hause einfach nicht mit Krücken rumlaufen wollte, die Treppen hoch, Treppen runter oder irgendwie so, dann bin halt, ja, gefühlt ein halbes Jahr ein nur auf einem Bein rumgesprungen. Mann, Mann, ne? ja. Vielleicht hast du auch was damit äh, beigetragen. Aber aber war das dann auch, war das linke gebrochen und du warst auf dem rechten immer ge unterwegs? Genau, genau. Ja. ja. Aber ich kann auch mit dem, rechten, äh, oder mit dem linken kann ich ja auch... Äh, gut springen. Also stimmt, du springst ja auch
0: regelmäßig, ähm, gehört ja auch zum Repertoire. Ne? Links abspringen, obwohl man mit links abschließt, genau,
1: bringt genau. ja auch den Gegner ja. oft dann so in äh, aus dem Tritt, weil er nicht ja. auf den Move gefasst ist. Ja, und deswegen, glaube ich, ist es einfach da, dass einfach äh, ja, die Genetik stimmt, dass man äh, das besser kann als vielleicht andere. Warst du denn, ähm, klingt so ein bisschen, als wärst
0: du trainingsfleißig gewesen, einfach weil du Spaß dran hattest und dich eh bewegen wolltest.
1: Auf jeden Fall. Also ich war immer ehrgeizig, äh, dass ich einfach, ja, immer Vollgas gegeben habe da in den Trainingseinheiten und mich auch verbessern wollte, weil einfach mein Ziel auch war, ja, du willst halt äh, Profi werden und das wird man nicht einfach so, dass man sagt, okay, ja, ja ich spiele jetzt ein bisschen Handball und dann schauen wir mal, was passiert. Ja. Ähm, so funktioniert das halt nicht. Ähm, und ja, deswegen, ich hatte aber auch einfach riesen Spaß dran, mich da jeden Tag äh, körperlich zu bewegen. Mhm. Ich weiß noch, wir hatten in der, in der äh, Sportschule, hatten wir halt zehnmal die Woche Training. Ähm, von, Ach krass. Äh, von jeden
0: Wochentag zweimal. Quasi? Genau, genau. Und dann und halt am Wochenende dann,
1: dann die Spiele halt. Ne? Und ja, äh, ja. Die haben ja. mir hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, mich körperlich mhm. zu bewegen. Ja. Geil, geil.
0: Ja, ich glaube, das ist eine saugute Grundvoraussetzung. Ne? Wenn es eine Qual ist, dann wird es wahrscheinlich immer schwer, schwer bleiben.
1: Aber so. Ja, aber so Hobby, ist ja glaube ich zum Beruf. Ne? Genau, aber so ist ja glaube ich überall. Wenn wenn dir irgendwas keinen Spaß macht und du gezwungen wirst oder so ja. ähm, das zu machen, dann ja, wird es nicht lange gut gehen. Ja, das glaube ich auch. Genau. Einfach der, der Leidenschaft folgen. Genau. Ähm,
0: ich finde das noch spannend. Vielleicht handeln wir das, weil ich weiß nicht, wie viele, ob ich das überhaupt, also so eine Geschichte wie mit dem Fünferbruch kann ich nicht nochmal ertragen, dann <lacht> übergebe ich mich im Zweifel hier auf, am Mikrofon. Aber ähm, du hast ja leider auch noch mit dem Knie nicht immer Glück gehabt. Ähm, ähm, Ministrus war mal dabei, Kreuzbandriss war mal dabei. Mhm. Kannst du irgendwie diesen Antrieb beschreiben, immer wieder zurückzukommen, den du ja offensichtlich nach diesem Beinbruch da schon in ganz jungen Jahren ähm, in dir drin hast? Wie bleibt man positiv in so einer Situation?
1: Ähm. Tja, wie bleibt man positiv? Man weiß, dass man kann äh, eigentlich so gut wie jede Verletzung irgendwie überstehen. Ne? Ähm, man muss einfach nur glaube ich, die richtige Einstellung haben und, und auch den Willen haben, dass man einfach wieder dahin kommt, wo man vorher war oder vielleicht sogar halt äh, auf jeden Fall st stärker zurückkommt. Mhm. Ähm, und ja, also deswegen war für mich auch eine Verletzung, nie irgendwie zu sagen, okay, hm, mache ich es jetzt weiter oder nicht, ähm, mhm. sondern einfach, ja, ich will trotzdem auf dem Level wieder spielen oder sogar besser werden oder besser sein. Ähm, und deswegen war für mich immer der Antrieb da, dass, wenn ich irgendwo verletzt war, mich da wieder zurückzukämpfen, Egal, äh, wie viel Körner man da lässt oder Schweiß man da lässt, ähm, ja, um einfach ja, der Leidenschaft wieder weiter nachzugehen. Gab es irgendwen, der mal so ein Antreiber
0: war? Ich weiß nicht, waren, waren deine Eltern vielleicht so, dass sie dir gut zugeredet haben oder waren es Freunde oder so?
1: Ja, auch natürlich. Also ich glaube, ähm, das gibt einem natürlich ähm, viel für Rückhalt und auch die Kraft, äh, dass man einfach von, von Freunden, von Familie das spürt, dass, dass die einen da unterstützen äh, in so einer Zeit, weil man auch gerade, natürlich gibt es auch, äh, auch gab es bei mir, genug äh, Zeitpunkte oder, oder Sachen, wo man sagt hat, tue ich mir das jetzt an oder ich habe einfach keinen Bock mehr, ich schmeiße das alles hin, weil mir das Knie bei jeder Bewegung irgendwie wehtut, äh, was man halt in der Reha dann irgendwie gemacht hat oder so und dann sagt, ja, ist es das alles wert? So, ne? und, aber irgendwann kommt dann wieder der Punkt, wo man ähm, ja, Fortschritte erkennt und man sieht, okay, ich werde besser, mein Knie wird, wird besser, stabiler, die Schmerzen gehen weg und so. Und dann kommt auch wieder so wirklich die große Freude zurück. Okay, geil, du kannst jetzt äh, einfach deiner Leidenschaft wieder weiter nachgehen. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist einfach so das Ziel zu haben und dann ähm, ja, mit dem Rückhalt der Familie, den Freunden, dass man das auf jeden Fall auch wieder erreichen kann. Sehr cool, sehr cool.
0: Ähm, du bist ja inzwischen... Knappe 15 Jahre auf absolutem Top-Niveau unterwegs. Hat sich eigentlich auch so viel in Sachen äh, Verletzungsprävention, ähm, ich weiß nicht, also geht ja bei so Stabilisationsübungen oder viele arbeiten mit so Black Rolls und sowas. Hat mhm. sich da viel getan? Ähm,
1: ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass man da... Natürlich mit der Zeit äh, weiß, wie man seinen Körper einschätzen muss und dass man auch äh, auf bestimmte Sachen Mehrwert äh, drauf legt, dass man ähm, ja ein bisschen fleißiger ist und auch auf seinen Körper hört, wenn man sagt, okay, ja Heute geht es irgendwie nicht so, oder ich habe da und da Probleme, dass man da schon dann ein bisschen mehr drauf hört und äh, ja auch daran arbeitet, dass, um die Probleme irgendwie abzustellen. Mhm. Wo man eine Jugend vielleicht sagt: Ach, was soll ich jetzt mit Stabi-Training, das, das wird schon funktionieren. War oh, bei mir auch. macht keinen auf, Spaß, das nee, genau. über Welle. Genau, richtig, ja. ja. Äh, und, und selbst wenn, dann bis ich mal ein bisschen Schulterprobleme hat, ach komm, man kann immer noch fünfmal aufs Tor raufscheppern und egal, wird schon morgen wieder besser sein. In der ja. Jugend ist es auch oft so, dass wenn man jünger ist, dass natürlich da die Verletzungen äh, oder die Kleinigkeiten, die man dann irgendwie hat, ähm, sich schneller auskurieren und im Alter dann nicht mehr ja. so ist. Und äh, da merkt man auch schon, okay, ich muss jetzt ein bisschen ruhiger treten, da vielleicht ein bisschen mehr machen, da ein bisschen weniger und so und dass man halt äh, ja, wieder wieder sich gesund kuriert. Mhm,
0: mhm, ja, also ich hoffe mal, dass so der, der, der man wird Verletzungen nie ausmerzen können, aber dass der Weg auch in die Richtung geht, weil ich finde es jedes Mal, es ist äh, mir tut das von oben so krass weh, wenn ich unten auf der Platte einen von euch sehe und weiß, scheiße, der wird jetzt die nächsten Spiele nicht spielen können, deswegen, boah, da tun sie glaube ich alle was was Gutes, wenn sie da dranbleiben, ähm, ja. Du hast ja dann ähm, in Cottbus, haben wir schon drüber geredet, also hast dich für das Internat entschieden, die Sportschule. Ähm, aber da hast ja dann auch so deine ersten Kontakte richtig zum, zum Profi-Handball gehabt, mit, mit dem ersten Mal zweite
1: Liga, ne? Auf jeden Fall, genau, ja. Ähm, ja, äh, ja. der Aufstieg ging wirklich äh, relativ, also sehr schnell. Ähm, Habe glaube ich, mit, mit 16 dann halt schon im Männerbereich trainiert, dürfte aber nicht spielen, weil ich äh, zu jung war. Mhm. Und... Ähm, hab dann meinen ersten Vertrag damit mit 50 Euro bekommen und äh, durfte dann, sobald ich 17 war, äh, mitspielen. Und ähm, ja. Wovon reden wir? 50 Euro im Monat? Ja, ja genau, ja. Oh, krass, das ist natürlich wirklich noch überschaubar. Ja, und äh, aber das war halt schon, du hast mit 16 Jahren schon äh, Geld mit dem Sport ja, verdient. Schon, geil, ne? Ja,
0: hast recht, eigentlich geil. Ne? Andere müssen, ich weiß nicht, Zeitungen austragen oder so und du wirst ja, für genau, das Footballspiel genau, ja. eigentlich und, schon äh, der erste Am Traum. Anfang,
1: wo, wo das so im Raum stand, dachte ich, was 50 Euro, was soll das denn jetzt hier? <lacht> äh, aber dann habe ich mir so gedacht, ja, 50 Euro, du spielst Handball, was du eh machst, äh, was du geil findest und äh, Stimmt. 50 Euro Taschengeld dazu bekommen, ist doch ist doch cool, ja. ja, äh, ja. Und ähm, deswegen war ich da dann auch äh, mega happy mit. Mhm,
0: mh. Und dann ähm, war aber ähm, äh, Cottbus direkt wieder abgestiegen, ähm, War das dann auch? Äh, bist du dann direkt nach, nach Magdeburg äh, in die in die zweite Mannschaft gegangen?
1: Genau, wir sind äh, aufgestiegen und dann in dem Jahr auch gleich wieder abgestiegen, weil wir auch Geldprobleme mhm. hatten äh, mhm. und ja, da bin ich dann, ähm, wo wir abgestiegen sind, dann nächstes Jahr habe ich dann in Magdeburg gespielt bei der zweiten Mannschaft, genau.
0: Mhm. Und das ähm, gab es da, im Jahr danach bist du nach, nach Kiel gegangen, mhm. was ja Top of the Pops damals war, sogar in ganz Europa, nicht nur in Deutschland. Ja. Ähm, gab es auch die Optionen in Magdeburg in die erste aufzurücken oder warum ging
1: es von Magdeburg 2 zu, zu Kiel weiter? Ja, das war äh, doch so ein bisschen, äh, ja, nicht, nicht eine ganz so schöne Geschichte. Ähm, ich hatte mit Magdeburg, äh, also wo ich mich auch selber so ein bisschen... Äh, nicht für Schäme, aber äh, im Nachhinein mir schon ein bisschen äh, äh, leid tut, weil es, glaube ich, jetzt anders machen würde. Mhm. Ähm, aber einfach, äh, ja, ich war halt sehr jung gewesen, und hatte dann das Angebot von Magdeburg bekommen, ähm, ja, für die zweite Mannschaft und wollte dich halt ranführen an die erste Mannschaft, hatte auch einen Zweijahresvertrag ähm, und hatten das alles sicher gemacht. Und dann kam halt ähm, kurz darauf dann auch äh, Kiel um die Ecke und haben äh, mit Serdarusic Rusic noch als Trainer. Und habe dann Probetraining gemacht und da hat, hat äh, Locker gesagt: Ja, äh, will ich unbedingt sofort haben. Und dann haben wir halt dann darum gesprochen und so: Ja, aber ich habe halt äh, Vertrag in Magdeburg und alles, äh, aber mit Ausstiegsklausel nach einem Jahr. Und ähm, deswegen war eigentlich schon, bevor ich dann da nach Magdeburg gegangen bin, äh, klar. Also, wir haben es dann auch mit Kiel halt äh, festgemacht, ähm, das dass sie mich nach einem Jahr rauskaufen und ähm, bin dann halt äh, da nach Kiel gegangen. Und ja, weil es für mich einfach. Äh, weil Wiesleiner damals mein großes Vorbild war, äh, ja. in Kiel gespielt hatte und äh, ja, einfach nach wie vor Kiel in, äh, einer der größten Vereine in, auf der Welt ist äh, und ja. Ähm, ja ich mit 17 oder 18 da die Chance hatte äh, zu spielen ähm, und ich nicht wusste, ob ich vielleicht nochmal die Chance bekomme, ähm, mhm. hatte ich dann da dann doch äh, zum Leid der Magdeburger ähm, dazu gesagt. Aber
0: das, ähm, also tut ihr bis heute irgendwie leid, äh, obwohl es ja also die, die, die Entscheidung scheint ja sehr sehr logisch und, und verständlich zu, hm.
1: zu sein. Aber würdest du irgendwas anders machen heute daran? Ja, ich glaube schon, weil einfach ähm, ja, mit mir anders geplant wurde, der Verein anders geplant hatte, um mich halt aufzubauen, auch für Magdeburg, oder für die erste Mannschaft. Und ähm, mhm. ich aber dann schon, bevor ich eigentlich da war, schon wieder weg war. Äh, war das halt, glaube ich, auf jeden Fall nicht die äh, feine Art und würde weil ich auch immer meinen Vertrag erfüllen möchte und nicht irgendwie äh, vorher aus so einen Gründen, nur weil es da äh, vielleicht der größere Verein ist oder irgendwie so, äh, dann halt deswegen wechseln möchte, sondern einfach, ich möchte meinen Vertrag erfüllen und ähm, das habe ich halt damals da nicht gemacht.
0: Mhm. Aber das äh, ehrt dich sehr, dass du das so siehst. Ist ja gefühlt im, im Sport eher eine seltenere als eine inzwischen mhm. normal, normale Sache, dass Leute das so handhaben. Man muss aber auch sagen, wenn ich jetzt nicht falsch bin, ne, das war ja schon die Zeit, wo Magdeburg gerade sehr große Probleme hatte. Ja. Kiel war ganz oben und Magdeburg war damals so, Mitte oder sogar unteres äh, unteres Mittelfeld, so der Tabelle.
1: Auf jeden Fall nicht mal da, wo sie halt mal waren, dass sie halt schon äh, zu kämpfen hatten äh, und ja, dass halt natürlich Kiel äh, da, glaube ich, dass gerade das Nonplusultra war im, im, ja. im, im Handball. Ja, und ähm Du warst ja ein Du mit Christian Sprenger mhm.
0: ne? in, in, in Kiel dann. Genau. Wie krass war dieser Sprung, aus als, als Zweitliga erfahrener Spieler dann zum absoluten Top-Top-Top-Team zu
1: kommen? Ja, natürlich gewaltig. Zudem kam noch dazu, dass ich mir in dem Jahr in Magdeburg das Kreuzband gerissen hatte bei, bei den Junioren beim Spiel ja. und mhm. bin halt mit dem Kreuzbandriss dann da äh, hingegangen nach Kiel. Ach. Ähm, wo es nochmal vielleicht doppelt so schwer war, äh, mich mhm. überhaupt ranzukämpfen an die erste Liga und dann aber noch als äh, Verletzter mhm. ähm, und ja, natürlich ähm, ja du hast da mit dem Besten der Welt äh, in einer Mannschaft gespielt mit Nazis, mit Jicher äh, Omaje und ja, wie sie alle heißen äh, ja. Markus Alm, noch Kim Anderson, Zeitz und die waren alle auf dem Höhepunkt dort äh, ihrer Karriere ne? und dann kommt ja. man da als kleiner Stüppi damit hin ähm, und ja, das war einfach beeindruckend, wie dort gearbeitet wurde, wie einfach auch erfolgshungrig alle waren. Und ähm, ja, und das hat sich dann in den Spielen und so halt natürlich da wieder gespiegelt, dass einfach da eine mega dominante Mannschaft auf der Platte stand. Mhm.
0: Also, Magnus Wiesland, da war jetzt natürlich nicht mehr dabei. Der da war wärst du vielleicht ein
1: bisschen Starstruck
0: gewesen. Aber es war <lacht> ja so, es war ja auch so, die, die Generation, also bisher, lang ja auch die letzte, auch wenn Kiel jetzt nochmal die, die Champions League gewonnen hat. Aber damals waren sie ja gefühlt, glaube ich, unstrittig die beste Mannschaft der Welt. Das ja. war ja schon so, 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 so der Gipfel irgendwie. Wie ging es dir da dann, als du das erste Mal vor all denen standest?
1: Äh, ja, natürlich. Also, man hat schon. Gewaltigen Respekt dort gehabt vor, vor, vor jedem. Und äh, ja, da war ich noch sehr, sehr zurückhaltend, äh, sehr klein und ähm, habe natürlich <lacht> versucht, so viel wie möglich irgendwie aufzusaugen und an mir zu arbeiten und zu lernen. Äh, Kann man sich
0: heute gar nicht mehr vorstellen, zurückhaltend nee, und klein der Tubereich. Ja,
1: das stimmt. ja Das sagen da <lacht> einige, dass ich mich da äh, geändert habe oder verändert habe. Ähm, und ja, aber da, ja, wirklich, das waren halt so meine Anfänge, dass man da wirklich so als. als äh, wirklich sehr junger, auch unerfahrener Spieler, gerade was erste Liga anging oder international anging, ähm, ja, zu den Großen da ähm, mit an, an, an einem Tisch sitzt und mit denen da ähm, zusammen auf der Platte steht und spielt. Ja. Mhm, mh. War das damals noch so
0: ein Hierarchieding, dass die auch mal so richtig von, wenn sie jetzt einfach mal von oben herab waren
1: oder War's Nö, eigentlich, Fabian, eigentlich nicht. Ja. Also ich war von vornherein eigentlich ein äh, Mitglied in der Mannschaft. Äh, war jetzt nicht irgendwie dafür zuständig, dass ich die Bälle schleppen musste oder die Bälle sauber machen musste oder so. Überhaupt mhm. nicht. Mhm. Ähm, da gab es Aufgaben, die verteilt wurden. Äh, Zeit zum Beispiel war im Bus der Kaffeewart gewesen oder äh, wenn wir mhm. Video geguckt haben, Sprengi hat die Kekse da mitgebracht oder irgendwelche ähm, Leckereien, die, die man dann zum Video essen konnte. Und ähm, ich war Wasserwart gewesen. Ja, und hatte jeder halt so seine, seine Aufgabe. Mhm. Und da war es jetzt nicht so, nur weil du jetzt der Jüngste oder Unerfahrenste war, dass du halt da äh, den Dreck abbekommen hast.
0: Okay, cool, cool, sehr cool. Und ähm, in der Zeit, ähm, ich weiß gar nicht, ich frage dich vielleicht mal so, was ist das Größte für dein Gefühl, was ihr da erreicht und gewonnen habt? Kannst du irgendwas rausstreichen?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir einfach die äh, Saison zu Null gespielt haben. Die 68-0-Saison. Ne? Ja, äh, ja, und da in dem Jahr haben wir auch das Triple geholt und ja, da war. Äh
0: war es die 11 12 er saison Deine letzte? War das die? Genau. Das kann ich ganz sicher. Ja, ja die war es, genau.
1: Mit. Und ähm, ja, du warst die Champions League geworden, du hast die Meisterschaft zu Null gespielt äh, und Pokal okay. gewonnen. Ja, mehr gab es einfach eigentlich nicht. Nee.
0: Mhm. Mhm. Wie habt ihr das geschafft? Wie, also achten Sie, überlegt, wie gut Magdeburg jetzt gerade ist und selbst die haben zwei Minuspunkte und ich glaube zumindest die Minuspunkte drei und vier gefühlt werden zumindest noch dazukommen. Wie ja. habt ihr das gemacht damals?
1: Ja, du hattest einfach, einfach einen unglaublichen Lauf und äh, ja, so wie bei Magdeburg jetzt auch, wenn du in dem Flow bist, da fällt dir halt einfach vieles einfacher, weil du unbeschwerter spielst und alles. Ne? Und ähm, ja, da hat einfach alles zusammengepasst und dann waren wir auch vorzeitig schon Meister, drei, vier, fünf Tage vor Spielende, vor Saisonende. Und ähm, ja, dann hat es halt Alfred auch nochmal gepackt, dass er jetzt unbedingt äh, das schaffen wollte, dass wir da zu Null äh, die ja. Saison spielen, weil das einfach bis dahin noch keiner erreicht hatte. Und ja, dann hat, wurde einfach da einfach weiter dran gearbeitet, dass wir dann auch die letzten Spiele gewinnen.
0: Oh ja, da, jetzt kriege ich es nicht mehr zum, hat er das nicht sogar selber erzählt, dass er dann noch... Gab es da nicht noch irgendeinen so Rekord, den er im letzten Spiel, also irgendwas sowas, was er sich gedacht hat, irgendwie, mhm. wenn er jetzt nochmal mit zwölf gewinnt, dann habt er im Schnitt jedes Spiel mit zehn Toren gewonnen oder irgendwie sowas? Erinnerst du dich
1: noch? Ich, ich, ich glaube irgendwie sowas, ja. Und da hat er sich ja nochmal dann wirklich so reingesteigert, dass er mit <lacht> äh, jedes Spiel unbedingt nochmal gewinnen wollte. Und ähm, ja, natürlich, wenn man halt so Historisches irgendwie schaffen kann und man so kurz davor ist, dann will man natürlich irgendwie nochmal alles äh, dran setzen, dass das äh, auch funktioniert. Müsst ihr jetzt nochmal reinhören, er hat das so geil erzählt, wo ihm dann
0: selbst ähm, die erfahrenen Spieler, ich weiß nicht mehr, ob es Ahlen war oder wer es war, ich weiß, irgendwer hat dann gesagt, Alter, jetzt, jetzt reicht auch mal, weil das nur irgend so ein abstruses Zahl Zahlenspiel ja. war in seinem Kopf, was er dann auch noch gewinnen ja. wollte. Ich kriege es gerade nicht mehr genau zusammen, aber wer es gehört hat, die Folge ist ja noch nachzuhören ja. mit Alfred. Du hast jetzt diese, diese Meisterschaft rausgestellt, ähm, ist die... Also wegen 68-0 natürlich. Mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es dazu nochmal irgendwie kommt. K könnte immer sein, ich halte es irgendwie für ausgeschlossen für mein Gefühl. Ähm, aber ist nicht im Gesamten das Triple noch krasser irgendwie oder ist so wegen dieser Rei wegen dieser Reinheit, hast du jetzt als erstes den, den Triumph in der Liga genannt?
1: Ja, natürlich, ist einfach im Gesamten ist es einfach äh, ja, unbeschreiblich, was, da, äh, was man da erreicht hatte. Ähm, aber für mich persönlich... Äh, war es einfach, dass ich da mehr Anteil dran hatte, weil ich da einfach mehr Spielanteile hatte in der Saison als mhm. jetzt zum Beispiel äh, im Champions League äh, Final Four dort, ähm, weil ich da nicht gespielt hatte. Da ähm, hat Sprenger mehr
0: gespielt dann.
1: Der hat er durchgespielt, genau. Und deswegen, ja, der hat durchgespielt, okay. und deswegen war für mich einfach so der Anteil da äh, ja größer. so ne? mhm. mhm.
0: mhm. mhm. Ging es ging's deswegen für dich auch weiter nach Wetzlar? Wolltest du mehr Spielzeit oder wie kam es zu dem
1: Wechsel? Ähm... Ja, genau. Ich wollte, also mein Ziel war es halt immer, Nationalmannschaft dann auch natürlich auch zu spielen. Und ähm, mhm. ja, dafür brauchte ich halt Spielzeit im, im Verein. Und äh, die habe ich natürlich in Kiel auch bekommen, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, ähm, mhm. um vielleicht auch die Nationalmannschaft äh, zu erreichen. Und ähm, ja, deswegen wollte ich halt äh, was Neues machen. Ich hätte in Kiel auch verlängern können. Ähm, mhm. Die Option bestand. Aber ich wollte halt gerne woanders äh, sein, wo ich halt 60 Minuten spiele, um mich nochmal äh, weiterzuentwickeln. Ähm, mhm um da äh, nochmal einen Schritt weiter mit voranzukommen.
0: Mhm. Und da war es für dich auch kein Problem, dass du dann logischerweise nicht mehr um, um Titel mitspielst, aber du die, für dich so dein Level steigern kannst?
1: Auf jeden Fall, ja. Weil äh, ich war noch jung und äh, da brauchst du einfach wirklich viel Spielpraxis. Und du musst spielen, 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 um dich äh, zu verbessern. Natürlich, im Training habe ich mich äh, auch natürlich weiterentwickelt. Äh, das, äh, das ist keine Frage. Das macht, glaube ich, jeder, dass man sich im Training, Training natürlich weiterentwickelt bis zum gew ge gewissen Level, aber irgendwann brauchst du einfach die die Spielpraxis. Du musst einfach spielen, dass du das, was du im Training machst, auch im, im Spiel anwendest, um da auch einfach die Erfahrung zu sammeln. Und ähm, ja, Kann das, man auch
0: nicht simulieren irgendwann mehr, ne? Ob du den entscheidenden Ball halt reinhaust oder nicht, dieses Gefühl kann dir im Training ja keiner geben.
1: Richtig, genau, genau. genau. Und dass du einfach ähm, ja im Training ja keine richtige Drucksituation eigentlich hast, sondern ja, die wirklich ja. nur im Spiel hast, dass du da, da kommt es halt drauf an. Und ähm, ja und ich wollte einfach äh, ja über 60 Minuten spielen, mich da weiterentwickeln, um dann danach halt nochmal den Schritt weiterzugehen, um da äh, bei einer nächsten großen Mannschaft vielleicht zu spielen.
0: Ähm, da können wir jetzt nicht über sowas ähm, Plakatives wie Titel reden. Was bleibt dir hängen aus der Wetzlarer Zeit?
1: Ähm, ja, dass ich äh, mich unter Kai Wanschneider zum Nationalspieler natürlich auf jeden Fall entwickelt habe. Ne? Dass er äh, mir das Vertrauen gegeben hat, da jedes Spiel über 60 Minuten ähm, zu spielen. Und... Ähm, das mich natürlich äh, ja, sehr weit nach vorne gebracht hat, um einfach da die Erfahrung zu sammeln, ähm, um sich halt dann auch wieder in den Vordergrund zu spielen, um bei größeren Mannschaften anzuklopfen, um sich da dann auch nochmal weiterzuentwickeln.
0: Hättest du damals schon gedacht, dass die Ära Wandschneider so eine lange wird in Wetzlar?
1: Äh, nee, hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber immer wieder schön, egal in welchem Sport, äh, Sport wo es einfach dann wie so wieder Ausnahmen gibt, wo sich ein Trainer einfach über, keine Ahnung wie viele Jahre hält, ja, Jahrzehnt hält. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach äh, ja, spricht einfach für die, für, die, für die Person als Trainer und ähm, ähm, auch für die Wertschätzung vom Verein. Ich
0: glaube, er ist inzwischen natürlich ein anderer als damals, aber so mhm. wie, wie hast du ihn kennengelernt? Wie war der Wandschneider zu seiner Anfangszeit in Wetzlar?
1: Ja, auch ruhig, ne? Und hatte klare Vorstellungen, wusste, wie er auf jeden Fall ähm, mit, mit, mit jungen Spielern umgehen muss. Und wusste zu jedem Spieler, egal welcher Spielertyp er war, er wusste Lösung wie kann ich den ins Spiel einbinden, damit er gute Leistung bringt, sich weiterentwickelt. Und da hat er sich auch einen äh, Kopf gemacht, war ja auch so ein, so ein Taktikfuchs und hat sich auf jedes auf jede Spiel, auf jede ähm, äh, Mannschaft immer irgendwas extra einfallen lassen, um da einen Überraschungseffekt zu haben, um da mhm. die irgendwie äh, ja, vor größere Probleme zu stellen. Und ähm, das hat er mit so vielen Spielern einfach erreicht, wo er wusste, okay, da kann ich den weiterbringen und wie ich das auch mache. Und ähm, ja, das hat er ja mit wirklich super vielen Spielern funktioniert.
0: Wir haben bei Sky so diese ewige Diskussion. Wird man den nicht eigentlich gerne mal bei Magdeburg, Kiel, Flensburg, ich weiß nicht, auch um den Titel mitspielen hm. sehen?
1: Glaubst du, das hätte der drauf? Ich denke schon, auf jeden Fall. Und ja, ich würde es ihm wünschen, wenn er nochmal so eine Chance bekommt, dass er natürlich als Trainer auch da um Titel mitspielt. Aber nichtsdestotrotz ist er auf jeden Fall halt mit Abstand einer der Besten, um Jugend, junge Spieler weiterzuentwickeln.
0: Ja, hatte ja auch riesen Anteil. Ne? Ich glaube sogar, es war die die, die Mannschaft, die den stärksten Teil gestellt hat bei der Europameisterschaft 2016, war, glaube ich, sogar Wetzler. Ne? Das waren drei oder vier Spieler von ich,
1: ihm. Ich glaube, ja. Ja. Mhm.
0: Also das ist schon irre, was der da für ein, für ein Händchen hat. Ähm, warum war es dir so wichtig, Nationalspieler zu werden?
1: Ja, um einfach... Äh ja, äh, du willst einfach äh, ja, Nationalspieler sein. Du willst äh, für dein Land spielen. So Was auch nochmal das Größte ist, um halt... Äh um Europameisterschaft zu spielen, Weltmeisterschaft zu spielen, um äh, ja, da sich auch noch mal äh, zu zeigen, zu profilieren, dass man ähm, ja zu einem ähm, der Besten gehört oder gehören will, äh, dass man das halt noch mal als, als Ziel hat. Mhm. Als du dazu kamst, das war so fünf,
0: sechs, sieben Jahre, nachdem die berühmte goldene Generation mit leider zu vielen äh, Vizetiteln und mhm. für meinen Geschmack viel zu wenig Titeln dann aufgehört hat, aber alles legendäre Spieler. Und da war der deutsche Handball ja schon ziemlich in dem Loch. Ne? Es gab so mal ein verpasstes ja. Turnier, das war so das, äh, der, neg der negative Höhepunkt. Wie mhm. war die Zeit für dich? War das, Hast du es so als coole Chance genommen oder wärst du lieber in eine, eine stärkere Nationalmannschaft
1: reingekommen? Ach, ich glaube, am Anfang ist man... Äh froh natürlich dabei zu sein erstmal, dass man äh, den Sprung geschafft hat, äh, Nationalspieler äh, zu werden, dass man da Länderspiele machen kann und da kann man sich ja die Zeit einfach nicht aussuchen. Äh, natürlich ist glaub, man glaube ich immer gerne dabei, wenn man irgendwo eine Ära hat, wo man äh, Titel gewinnt, natürlich. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz war es auch schön, ähm, so eine Entwicklung mitzumachen, äh, um sich kontinuierlich zu steigern und dann danach dann um Titel zu spielen.
0: Mhm. Ich nehme mal an, das ist nicht so schwer zu erraten, dass wahrscheinlich das größte Highlight für dich im DHB-Trikot die Euro 2016 ge sein gewesen wird.
1: Ja, natürlich. Also das war äh, mit Abstand äh, das beste Jahr, was wir hatten. Hm. Äh, dann auch noch mit Olympia im Sommer. Und, genau, ähm, da auch noch Bronze. Ja, deswegen. Also es war äh, ja, auch für mich das beste Turnier, was ich da gespielt hatte.
0: Ja. Kannst du uns das erklären? Ihr kommt dahin, keiner hat euch auf dem Zettel. Und ihr rauscht durch und, und mit einer Killerabwehr dann gegen Spanien in dieses mhm. legendäre Finale.
1: Ja, das war natürlich auch ein großer Anteil von, vom, vom Trainerteam, äh, dass Dago damals auch gesagt hat, ja, was sollen wir jetzt rumheulen? Sind so viele Spieler verletzt, aber die, die da sind, die können auch alle Handball spielen und denen kann man das auch zutrauen, äh, was Großes zu erreichen. Und ähm, da gab es auch klare Strukturen, äh, klare Spielsysteme äh, und ja, natürlich das Quäntchen Glück, dabei dann auch in den Spielen, weil ich glaube, wir hatten gefühlt das erste Spiel haben wir gegen Spanien, glaube ich, mit drei Toren verloren und danach haben wir dann jedes Spiel mit einem Torn oder irgendwie so gewonnen oder mit zwei mhm. bis, bis zum Finale. Und ähm, außer das Ungarn-Spiel, das haben wir, glaube ich, noch einmal deutlicher gewonnen. Aber ansonsten einfach wirklich jedes Spiel Glück gehabt, dass man da mit ein, zwei Toren gewonnen hat, ähm, was wir einfach auf unserer Seite hatten. Und ähm,
0: ja, was es ja, ja für Zuschauer nochmal extra dramatisch macht. Ne? Das ist ja, ja noch geiler, als, als jemandem zuzugucken, wo du weißt, okay, der kommt, der wird alles gewinnen und dann ist irgendwann Titel. So, ja. Aber das ist ja, das, die Geschichte ist einfach so geil da. Ja, und 2016. dass einfach wirklich
1: da so, sag ich mal, so 16 No-Names dabei waren und äh, ja einfach da die die, die Europameisterschaft aufgebüscht haben und ähm, gezeigt. Was habt
0: ihr euch so genommen? Ich meine, du warst, warst du da schon dreifacher oder du warst mindestens zweifacher mhm. Champions-League-Sieger? Würdest du dich trotzdem da als No-Name bezeichnen?
1: Ja, weil wir alle noch kein ähm, großes Turnier so erfolgreich gespielt hatten, weil einfach davor die Jahre so durchwachsen waren, dass man mal beim Turnier nicht dabei war oder so oder dann vielleicht nur durch eine Wildcard irgendwie dabei war. Ähm, und ja, dass einfach viele Leistungsträger ausgefallen sind, mhm. ähm, die verletzt waren und ähm, ja, einfach so wie so eine neu zusammengewürfelte Mannschaft äh, da war. Und viele waren auch dabei, die ähm, ein Debüt gefeiert haben, drei, vier Länderspiele mhm. oder so, das erste Turnier dabei waren. Und das als auf uns eigentlich keiner gesetzt hat, dass wir ja. vielleicht mal eine Überraschung schaffen, dass wir vielleicht mal einen großen ärgern, aber das einfach über das ganze Turnier so zeigen und so einfach die Begeisterung auch wieder für den Handball ähm, so wecken, dass so, so, so ein Fieber entfachen und sowas. Ne? Ja. Ähm, ja, und dass man einfach da so, so nach dem dritten, vierten Spiel so auf so einer Welle schwimmt, wo man, wo man auch selber vielleicht versteht, okay, geil, ähm. Das kann echt was werden, so. Ne, das das, funktionieren. Da, ja, ne, und ähm, ja, das war einfach so ein, ein eingeschworener Haufen dann, dass es einfach so Bock gemacht hat und da hätte kommen, wer äh, wolle, das war einfach, die hätten wir auch irgendwie äh, besiegt, ja. ja.
0: Und war das für dich auch so? War ja sehr viel auf eine starke Abwehr und dann und dann Tempospiel gemünzt, du hast ja, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was hast du gemacht, 50, 60 Buden in dem Turnier.
1: Ich äh, glaube, knapp unter 50, ja. Irgendwie sowas, 46, 48 oder sowas. Mhm. Äh, okay,
0: habe hab ich wieder in meiner typischen Art etwas übertrieben, aber ja. trotzdem <lacht>
1: eine krasse Zahl. Ähm, nee, auf jeden Fall, ja. Und äh, ich hatte das Glück, dass ich da ähm, sie Meter werfen durfte und ähm, mhm. hatte da auch eine ganz gute Quote gehabt. Äh, und ja, natürlich freut man sich einfach auch während des Turniers, dass man einfach der Mannschaft ähm, da so helfen kann, dass, dass man da dass sich die Mannschaft auf einen verlassen kann, dass man da ähm, ein guter mhm. Rückhalt ist. Und das war halt einfach durchweg, dass wir da über die ganze Breite gekommen sind. Ähm, dass wir da einfach wirklich, ja, alles reingeschmissen haben, was wir haben. Wenn einer nicht mehr konnte, kam der Nächste rein der hat da angesetzt, wo die anderen aufgehört haben. Und ähm, ja, da haben wir uns einfach gegenseitig so gepusht, äh, dass es einfach auch einfach mega Bock gemacht hat. Mhm. Klingt so, als wär, hättest du auch immer gerne Verantwortung übernommen. Ja, natürlich natürlich. Äh, du willst immer spielen, du arbeitest, trainierst darauf hin, dass du irgendwann halt äh, Bundesligaspieler wirst, dann Nationalspieler wirst und so. Und du willst immer deinen Teil äh, größtmöglich dazu beitragen, um da so gut wie möglich zu spielen. Und natürlich, wenn dann am Ende äh, du die Spiele gewinnst, Meisterschaften gewinnst oder irgendwie so und du hast einen großen Teil dazu beigebracht äh, oder beigetragen, ähm, ja, erfüllt dich das einfach, das, was du immer machen wolltest, äh, durftest du machen. Und wenn du da... Ähm, viel Verantwortung äh, übernehmen kannst und dem anderen vielleicht Verantwortung abnehmen kannst und aber insgesamt dann halt Sicherheit Sicherheit reinbringst, ähm, ja, es ist halt einfach äh, ein richtig cooles Gefühl. Mhm.
0: Ähm, wir könnten auch noch, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir noch einzeln durchgehen, wie die letzten Jahre der Nationalmannschaft, gab es bei dir ja auch vieles oft dabei. gab dann mhm. auch mal Turniere, die du nicht gespielt hast. Äh, äh, eins, was vielleicht noch äh, äh, raussticht, äh, warum bist du in die USA geflogen? Das muss ich noch einmal fragen.
1: Äh, warum bin ich da hingeflogen? Ja, weil ich einfach meinen Kopf freikriegen wollte. Der Trainer mich nicht äh, dabei haben wollte. Und deswegen, äh, ja, wollte irgendwie meinen Kopf freikriegen, das hätte ich nicht geschafft, wenn ich hier zu Hause äh, auf dem Stuhl gehockt hätte und auf einen Anruf, möglichen Anruf gewartet hätte, deswegen, ähm, ja, wollte ich einfach mal möglichst weit weg.
0: Mhm. War, das war, das war das 2019er Turnier, nicht Genau, ne? ja, richtig das ja. Ja, ja. Hat das besonders wehgetan, äh, gerade bei der, ist HeimwM wm schon nochmal was anderes?
1: Ja, natürlich, äh, ich glaube, für jedes ist das, das Größte, wenn man ein Turnier zu Hause spielen kann und... Ähm, ja, also für mich war das unbegreiflich, warum ich nicht dabei war. Der Trainer hat sich so entschieden. und Aber ich würde, habe ich damals auch schon gesagt, ich würde es jederzeit wieder so machen. Ja. Ähm, also für mich war es halt absolut unverständlich. Ich weiß noch, dass ich äh, von den ganzen Werten, so, da habe ich mir das mal angeguckt, so in der Statistik, so mhm. wie ich da äh, war, ähm, dass ich halt auf jeden Fall auf dem Papier der Bessere war, mhm. ähm, aber vielleicht einfach äh, ja, zu oft meinen Mund aufgemacht hatte. Oder so, mhm. dass man, dass ich sage, ja, ich bin damit vielleicht nicht einverstanden oder damit ähm, mhm. nicht, dass das Johnny nicht verdient hätte, also will ich überhaupt jetzt nicht äh, abstreiten. Mhm. Aber für, für mich war ich halt in der Zeit äh, zu, zu der Zeit für mich äh, der klar bessere. Ja. Ähm, und dann das die ist Erkl ja auch
0: total legitim, ja. finde ich. Den. Und
1: dann halt die Erklärung, die ich da bekommen habe im Hotel, äh, war für mich halt einfach äh, Mumpitz. Äh, war ich überhaupt nicht mit einverstanden, konnte ich überhaupt nicht äh, mit um. Und, und
0: wie, wie, wie war die? Wie
1: ungefähr? Ja, ich, wir waren im, im Raum gewesen mit Trainer, Co-Trainer. Ich weiß nicht, ob Olli äh, auch dabei war, rockisch. Ähm, ja, dann wurde mir halt das äh, dabei äh, oder zugetragen, dass ich halt äh, nicht dabei bin, dass sie dass sich für Johnny entschieden haben. Und habe gesagt, ja, okay, gibt es noch irgendwas? Und bin dann einfach aus dem hab einen Stuhl da irgendwie zur Seite geschossen und bin dann aus dem Raum raus. Uh, okay. äh, also war es schon richtig angefressen. Auf jeden Fall, ja. Und, äh, ja. und ja, dann wurde mir gesagt, ja, ich kann jetzt auch noch dabei bleiben, bis es dann zum Turnier geht. Habe ich gesagt, da habe ich keinen Bock drauf, ich packe jetzt meine Sachen und dann bin ich abgehauen nach Hause. Mhm. Und äh, habe der Mannschaft noch alles Gute gewünscht, äh, dass sie ein geiles Turnier spielen sollen. Und ähm, ja, bin ich nach Hause gefahren. Und dann habe ich den Entschluss gefasst mit meiner, mit meiner äh, Frau, dass wir äh, ja, halt weit weg fliegen. Mhm. irgendwo hin für ein paar Tage und dann kommen wir wieder. Ja. Mhm.
0: Gab es noch mal ein klärendes Gespräch?
1: Ja, wir hatten uns noch mal ausgesprochen. Ich, äh, äh, Christian war auch noch mal dann im Turnier gegen, oder in, in Österreich, da Slowakei. Mhm. Äh, 2020 dann, Zwei, genau. die DM danach. Mhm. Genau, äh, war ja auch noch Trainer und äh, da hatten wir uns im Vorfeld äh, ausgesprochen und habt sie mir auch gesagt, du Christian, ich würde es jederzeit wieder so machen. Ich war mit der mit der Entscheidung einfach nicht einverstanden. Ähm, und ich habe auch danach nichts falsch gemacht. Ich habe mit, äh, mit Bob Hanning gesprochen, ich habe mit Olli Roggisch gesprochen, ich habe mit dem Co-Trainer gesprochen. Ähm, habe denen gesagt, ich, ich fliege jetzt dahin für fünf mhm. Tage. Wenn ihr mich anruft auf dem Flug, dann sage ich dem Piloten, der soll sofort umkehren oder ich lande <lacht> da und steige in den nächsten Flieger und, und, und komme wieder zurück, überhaupt keine ja. Frage. Aber ja. ich brauche jetzt einfach ein paar Tage für mich, um mich mhm. zu sortieren. Und ähm, das Einzige, was ich mir vorwerfen lasse, ist, dass ich halt nicht mit dem Trainer persönlich gesprochen habe. Um mhm. denen zu sagen, du, pass auf, ich brauche ein paar Tage frei, ich bin jetzt fünf ja. Tage weg. So, ne? Mhm. Ähm, ja, so. Und keiner von den Offiziellen damals hat, hat gesagt, du, Tobi, pass auf, geht nicht, äh, du fliegst nicht weg oder sollst nicht wegfliegen, bleib in der Nähe, es kann das und das passieren. Hat mhm. keiner gesagt, alle haben gesagt, okay, mach das, wenn du das für richtig hältst, dann mach das. Okay. Aber okay. mir wurde es halt so ausgelegt, ach, ja, Kameraden, Schwein und äh, hat keinen Mannschaftsgedanke. Äh, fliegt jetzt einfach weg, ist ein eingeschnapptes Kind und aber keiner wusste, was überhaupt äh, wirklich Sache war. Und deswegen äh, äh, ja, war das naja, für mich einfach. Ja. Ja.
0: Und wenn es so wäre, wäre wahrscheinlich die Tür auch zu gewesen. Ne? Also wenn die Mitspieler es so genommen hätten, kann ja. ich mir zumindest vorstellen, dann sagt man ja auch, nee, ganz ehrlich, mit dem wollen wir nicht mehr spielen und das Comeback gab es ja relativ schnell.
1: Ja, und ich war auch während des Turniers war ich auch bei den, äh, bei den Spielen dabei, auch wenn ich mir vielleicht äh, die ein oder andere Karte selber besorgen musste. Mhm. Ähm, aber trotzdem wollte ich die... Ach okay, du warst dann in, in Köln zum Beispiel in der Halle, als du wieder zurück warst. Ja, also ich glaube, ich war bei zwei Spielen, war ich glaube ich dort. Und mhm. ähm, ja, und äh, wollte die Mannschaft natürlich trotzdem unterstützen. Also das, das stand für cool. mich auch überhaupt nicht äh, zu, zur Debatte, dass ich sage, nee, ich bin jetzt hier das eingeschnappte Kind und will die nicht unterstützen. Ich war bei denen in der Kabine gewesen, äh, habe mit denen gesprochen, alles Gute gewünscht. Und also für mich war das einfach, äh, ja... Nicht, dass ich jetzt hier so ein Kameranschwemm bin und das keinem gönne, dass ich nicht da, dass die dabei sind und ich nicht dabei bin. Mhm. Ähm, das war überhaupt nicht der Fall. Ja. Ähm, wir
0: haben vorhin über Hans Lindberg geredet. In zwei Jahren bist du 35. Mhm. Das ist für, da fühlt der sich ja wahrscheinlich im Vergleich noch jugendlich. Und du hast gesagt, so ein Heimturnier, das wäre ja schon noch mal was gewesen. Können wir das als letztes Ziel von dir verbuchen, die EM 2024 zu spielen? Netztes Nationalmannschaftsziel meine ich damit.
1: Ja, äh, ja definitiv, natürlich. Also ich, ich bin im Saft, bin immer noch äh, fit und ich glaube, die Leistung stimmt auch, äh, dass das auf jeden Fall noch ein Ziel ist, äh, da natürlich mitwirken zu können.
0: Und die WM 2027?
1: Äh, könnte vielleicht auch ein Ziel sein, äh, <lacht> aber erstmal wir äh, gesund bleiben und äh, dann 24 dabei sind und dann ja einfach von Jahr zu Jahr schauen, wie auch der Körper mitspielt. Aber natürlich... Äh, so Turniere zu Hause sind dann immer was Besonderes, ähm, äh, aber wie gesagt, die Entscheidung liegt ja dann immer nicht bei einem, bei einem Spieler, äh, ob man dabei ist oder nicht, sondern man kann einfach nur das Beste tun, dass man äh, die Leistung zeigt.
0: Mhm. Wie hast du ähm, äh, den jungen Zerbe gesehen? Ähm, jetzt hätte ich fast Volker Zerbe gesagt. Äh, <lacht> Lukas Zerbe ja. ist es ja. Gott, mal, da muss ich mich immer noch... Der Name ist so eingebrannt, der Vorname mit dem Nachnamen. Mhm. Ähm, das könnte einer werden, oder? So wie der sein erstes Turnier gespielt hat auf der
1: Ebene. Du, definitiv, natürlich. Jetzt äh, gibt viele Spieler, die es auch verdient hätten, in der Nationalmannschaft zu spielen, aber es gibt halt nicht viele Plätze und da, da äh, entscheidet man... Gerade immer auf
0: außen, ne? da gibt es manchmal nur einen. Das genau, ist echt
1: hart. Genau, ja. und äh, definitiv hat das Potenzial äh, über Jahre hinweg, dort in der Nationalmannschaft äh, ein Bestandteil zu sein. Okay, mhm.
0: aber äh, siehst du eigentlich, ähm, ich weiß nicht, wie siehst du es zwischen dir und Timo? Seid ihr gleich, ist er schon aktuell durch seinen Lauf die, die Nummer eins äh, geworden inzwischen auf Deutschland rechts außen?
1: Äh, ja, die eins die Nummer eins ist er ja bestimmt, äh, aber ich sage natürlich, dass ich natürlich der klar Bessere bin. <lacht> 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 ähm, nein, also ich glaube, wir sind auch komplett unterschiedliche äh, Spielertypen. Ähm, ja. Er ist halt auf jeden Fall, ähm, also nicht der Verspielte, aber auf jeden Fall wurfvariablere äh, Spieler ja. mit Dreher und Heber und, und und sowas alles, was ich halt nicht habe, was ich halt wiederum durch meine Sprungkraft wegmache, dass ich das äh, vielleicht nicht brauche. und ähm, er ist ein kleinerer Spieler, ich bin ein größerer Spieler und äh, ja, deswegen ergänzen wir uns aber, glaube ich, auch äh, echt gut, dass wir, ja. äh, das kommt mir auch ich habe mit, hab mit, mit, mit ihm überhaupt keine Problem. wir teilen uns ein, ein Zimmer, wir lachen zusammen und äh, sagen uns auch gegenseitig, wenn irgendwas nicht passt oder so äh, da, äh, und deswegen, ja, also ich habe mit ihm überhaupt kein Problem und äh, freue mich, mit ihm trainieren und spielen zu können. Mhm. Wollen wir mal reinhören, ob er das genauso sieht? Dann hören wir mal. <lacht> Ja, grüßt dich, Tobi. Ähm, erstmal viel Spaß euch beiden. Ähm, ja, was kann ich sagen? Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, im
0: Vorfeld, bevor wir äh, zusammen die Rechtsaußenposition bei der MT bekleidet haben, es gab sehr viele, viele Aufrufe und viele Stimmen und ich glaube, äh, was mir besonders viel Spaß macht, ist, dass wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren bewiesen haben, dass wir auch auf einer Position äh, als Mitspieler sehr gut miteinander auskommen und äh, jeweils dem anderen den Rücken frei halten. Das ist zumindest das, äh, ja, was ich kennengelernt habe, so wie ich dich einschätze, ein absolut kollegialer und ein großartiger Teamspieler, vor allem auch zu deinen Kollegen auf deiner Position. Ähm, und wenn du noch was Lustiges erzählen
1: willst, äh, sage ich nur all voll. Also viel Spaß. Ich weiß nicht, da kannst du ja, glaube ich, ganz gut was zu erzählen. In diesem Sinne all voll und viel Spaß.
0: Vielen, vielen Dank, Timo, für diese Nachricht. Und jetzt bin ich gespannt. Darauf konnte ich mir nämlich keinen Reim machen, aber ich habe ihm gesagt: Du, das muss Tobi mir dann einfach erklären.
1: Ja. Äh, da kann ich mich natürlich überhaupt nicht dran erinnern an dem Abend. <lacht> das ist doch gelogen. Das sehe ich dir doch an. Deine äh, Nase wächst. Vielleicht. Äh, nee, wir hatten, äh, auf was haben wir uns da vorbereitet? Äh, auf jeden Fall haben wir uns auf ein Turnier vorbereitet und ähm, ja, hatten halt abends einen Mannschaftsabend gehabt. Und zu dem eigentlich so wirklich nicht so richtig jeder Lust hatte, weil wir da in die Stadt fahren mussten und ähm, haben wir dann da zusammen gegessen. Und alle hatten nicht so wirklich Lust auf den Abend, weil alle so ein bisschen müde waren und wollten eigentlich irgendwie pennen gehen oder so. Und mhm, äh, m -m. ja, dann wurde es doch äh, recht feucht-fröhlich mit viel Wasser, die das wir das getrunken haben. <lacht> und äh, ja, am Ende wollte dann äh, keiner nach Hause. Und äh, ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr amüsanter Abend, den wir da im, im Keller verbracht haben. Und wo dann einfach ja 16 kleine Kinder sehr laut waren.
0: Ach, geil geil. Oh, für sowas, oh.
1: das, das ist... Also, mit,
0: dass ich nie mit der Nationalmannschaft auf dem Platz äh, stehen konnte, da, da habe ich sehr früh meinen Frieden mitgemacht. Aber da wäre ich gerne dabei gewesen. Da
1: hätte es aber sehr schnell unter den Tisch gelegen, glaube ich. Das
0: kann gut sein, aber das hätte ich sehr den Preis hätte ich sehr gerne gezahlt.
1: Ja, also es war echt äh, einer der Abende, wo man sich gerne dran zurückerinnert, weil man da wirklich äh, ja, von so einem Stimmungstief, sage ich mal, wo keiner Lust hatte, äh, danach Halligalli war, dass wir da äh, wirklich richtig ja, super Stimmung, einen super Abend hatten, ähm, der dann doch früh beendet wurde, weil wir dann alle zusammen mit dem Mannschaftsbus wieder ins Hotel mussten. Das ist natürlich
0: äh, war im Rahmen der Nationalmannschaft,
1: glaube ich, ne? Hoppala, jetzt ist mir mal hier... Der ja, Ball genau, es war so. im Rahmen der ja. Nationalmannschaft, äh, es, es war auch erlaubt, dass wir äh, viel Wasser trinken dürfen, <lacht> aber... Ähm, Nach was ja.
0: schmeckt dein Wasser? Das würde mich noch interessieren.
1: Äh... Nach Wasser. <lacht> Willst du nicht verraten, was <lacht> Nee, ist? Nee, äh, mit, mit Kohlensäure. <lacht> Und relativ dunkle Farbe,
0: habe ich mir sagen
1: lassen. Kommt drauf an, wie man mischt. <lacht> <lacht> Okay, ich glaube, damit haben wir es gut umrissen. Ja. <lacht> äh, nee, aber äh, also wenn es nach uns gegangen wäre, wäre es natürlich weitergegangen. Ich glaube, dann wäre es auch ein bisschen eskaliert. Also war es dann, glaube ich, äh, zum Schutze des Lokales, dass wir äh, nach Hause fahren mussten.
0: Okay, das wollte ich nochmal, das meinst du mit im, im Keller, das war ein Lokal in einem Keller oder was, was Keller hieß? oder? So? Ja genau, es
1: war so ein, äh, oh, ja, so, so ein altertümliches äh, Restaurant gewesen, wo dann auch äh, dort äh, ja, so eine kleine Animation war, wo man... Ähm, mhm. Äh, ja, äh, bespaßt wurde und ja mit jedem Getränk, was wir uns zu, zu uns genommen haben, wurde es dann doch äh, immer lustiger. Sehr gut. Und der Trainer hat das okay gefunden? Äh, auf jeden Fall nicht, so wie wir es äh, zelebriert <lacht> haben. Ähm, deswegen mussten wir, glaube ich, auch dann doch früher die Zelte da äh, abbrechen. Äh, aber das war uns dann doch relativ äh, egal. <lacht> äh, wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß gehabt.
0: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön Ich danke dir, dass du diese Erinnerung geteilt hast Das sind immer mit meine Liebsten in diesem ja, Podcast gerne. Ähm, Du, dann springen wir nochmal zurück Was ich natürlich sau spannend finde Jetzt müssen wir auch auf die, auf die Tube drücken ich, ich will, dass du ja auch irgendwann ins Bett kommst Mensch, wir sind nämlich noch schon na, nach 0 Uhr Inzwischen, ja. muss ich euch einmal sagen ähm, Nach Kielce bist du dann gegangen Nach zwei Jahren Welsler ähm, Hast drei Jahre dort gespielt Was hat dich mhm. dran gereizt,
1: nach Polen zu gehen? Also erst eigentlich nicht viel äh, wo ich das erst gehört hatte, wo ich das Angebot bekommen hatte, dachte ich so, oh, ja, was willst du denn jetzt in Polen und so, äh, mhm. ne? Ähm, aber irgendwo hat mich das dann doch, äh, ja, stark gereizt, äh, einfach mal ins Ausland zu gehen, um einfach mal so die Komfortzone zu verlassen mhm. und äh, mal einen anderen Weg zu gehen als äh, als andere. Ähm, und ja, Talent wollte mich auch unbedingt haben, oder beziehungsweise war es noch äh, Bogdan Wenter, der mich haben wollte, ähm, ah, okay. der dann aber gehen musste und dann äh, kam Talent als Trainer und ähm, ja, ähm, der Schritt war auf jeden Fall der richtige natürlich im Nachhinein, kann man vorher nicht wissen und ja, mich hat es einfach gereizt, mal äh, einen anderen Weg zu gehen und ähm, ja, ich habe da mega viel dazugelernt, äh, nicht nur äh, ja, einfach handballerisch, sondern auch einfach menschlich, dass man einfach mal wirklich sieht, okay, äh, die Welt kann auch ein bisschen anders, äh, anders laufen, nicht alles so komfortabel.
0: Oh, sag gerne
1: mal. Wie, wie ja, zum vorstellen? Beispiel, wenn man jetzt halt in, in, in Deutschland spielt und dann kommen ausländische Spieler zu uns und dann sagt man, ja, so nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, warum spricht der noch kein Wort Deutsch und so und tut sich so schwer irgendwie, dass man mit sich mit dem auf Deutsch unterhält. So, ne? mhm. Und ähm, ja, das habe ich auch, muss ich zugeben, auch selber nicht so richtig verstanden, wo ich dann mir dachte, naja, ja, wenn man jetzt hier ein halbes Jahr oder ein Jahr in Deutschland ist, dann kann man ja schon so ein bisschen erwarten, dass man sich so ein bisschen irgendwie auf Deutsch so unter unterhalten kann. So, ja, ne? ähm, aber wo ich halt jetzt in Polen war zum Beispiel, habe ich mich auch super schwer getan, äh, die Sprache zu lernen und äh, das mhm. zu sprechen, weil ich einfach so, so war, dass ich äh, ja, mich nicht getraut habe, weil ich einmal mhm. so das was im Kopf hatte, was ich sagen wollte, aber wusste, okay, das ist eigentlich nicht richtig, so, also, so grammatisch okay. nicht richtig. Ne? Und dann ja. hat man ja. einfach so, habe ich so eine Hemmung aufgebaut, da äh, zu sprechen, und es ähm, ist mir halt tierisch schwer gefallen. Und ähm, auch ich, hätte ich mehr machen müssen, äh, die Sprache zu lernen. Ähm, aber am Ende konnte ich so ein bisschen ein Interview führen, so auf, auf polnisch, mhm. äh, da ein paar Sätze. Und, ähm, aber da konnte ich mich so in die Lage hineinversetzen, zu sagen, okay, es fällt halt nämlich einfach jedem so leicht, eine neue Sprache zu lernen. Und dann die Überwindung auch noch im Fernsehen oder irgendwo, äh, da halt auf der Sprache ja. dann ein Interview zu führen. Ne? Absolut. Ähm, und deswegen bin ich da auch jetzt... Äh, das heißt entspannter, aber einfach äh, hat man eine andere Sichtweise darauf, äh, wenn jetzt jemand herkommt und nach einem Jahr oder nach zwei Jahren immer noch kein Wort Deutsch spricht, ja, ja. Ähm, dass ich das halt einfach absolut nachvollziehen kann.
0: Ja.
1: Ähm, und und die, die Mitspieler dort, wie haben die so,
0: wobei das ist ja glaube ich, Kiel ist ja glaube ich auch eine sehr internationale Mannschaft, ne? die besteht mhm. ja jetzt nicht hauptsächlich auf po, aus Polen, wenn ich richtig bin.
1: Nee, das war, äh, ja, aber also bei mir war es so Hälfte Pole, äh, Hälfte Polen und Hälfte dann Mischmasch, so äh, andere aus Nationalitäten. Ganz Europa. genau. Ja. Und ähm, ich habe noch das Glück gehabt, dass ich halt mit so mit den alten Polen äh, gespielt habe, die noch in Deutschland gespielt haben. Somit konnte ich mit, mich mit denen halt auf Deutsch ah, unterhalten. Okay. Mhm. Ähm, und ansonsten mit den anderen halt einfach auf Englisch, dann mit den Jugos und so. Und mhm. ähm, ja, und deswegen, das hat einfach äh, mir natürlich super geholfen, dass Thailand auch Deutsch konnte mhm. ähm, und hatte auch so ein bisschen äh, so äh, Narrenfreiheit. so Und dass ich da äh, nicht einer derjenigen war, der sofort äh, darauf angesprochen wurde, warum ich noch kein Deutsch, äh, kein Polnisch kann. Ähm, ja. ja. Wie andere Spieler zum Beispiel dann.
0: Kann Talantusche denn polnisch?
1: Auf jeden Fall super. Ja, ja. der ja, ist der da hat, komplett der, drin. Also so wie ich das gehört habe, der kam ja ein halbes Jahr oder ein Jahr vor mir dorthin und äh, ist dem Russischen relativ ähnlich. Mhm. Ähm, und, dafür, und daher hat er, glaube ich, nach drei oder vier Monaten hat er nur noch auf Polnisch gesprochen. Ah, okay. Aber das war echt, ja, das war das echt ich meine,
0: Also, dass, dass alle Polen in der Generation noch ne, aus äh, bekannten historischen Gründen, was jetzt ja leider wieder ein Thema wird, aber da, mhm. das wollen wir nicht nochmal ausmachen, das hatten wir ganz zum Anfang dieses Podcasts. Äh, aber ich wusste gar nicht, dass es so rum vielleicht dann auch funktioniert sozusagen. Also, dass die Polen früher alle Russisch konnten, war logisch, ja. aber, aber äh, andersrum spannend, dass das auch schneller lernbar war. Ja. Ähm, du hast dreimal das Double äh, dort geholt. Mhm. Wart ihr einfach zu gut für die Liga? Lief es einfach oder wie muss ich mir das Niveau da in der polnischen Liga so
1: vorstellen? Ja, das Niveau ist schon also ein ganz, ganz anderes als in Deutschland. Also du hast okay. ähm, Plotzk und Kielce, die oben immer die Meisterschaft unter sich ausspielen mhm. und dann kommt äh, ja schon eigentlich, wenn man es mit Deutschland vergleicht, dann nicht mehr so richtig eine Erstligamannschaft. So, Ach so, ne? extrem. Ja, ja, okay. doch schon. Und okay. dann hast du vielleicht so Drei, vier, fünf, die vielleicht das zweite Liga-Niveau haben und dann kommt auch schon Regionalliga und vielleicht sogar auch schlechter. Nein, ne? so krass. Also es ist echt, das? Ein, echt ein starkes Boah, okay. Gefälle. Also wir hatten okay. auch immer so den, äh, was ich was man aus Deutschland, ja, was man eigentlich überhaupt nicht übernehmen kann oder überhaupt nicht denkbar ist, dass man sagt, okay, du hast keine Vorbereitungsspiele. Ne? Du mhm. machst die ersten drei, vier Vorbereitungsspiele, einfach die Ligaspiele <lacht> und die Saison fängt dann an, wenn die Champions League anfängt. Krass. ja? Und das kannst du dir in Deutschland einfach überhaupt nicht überhaupt nicht vorstellen. Und äh, auch, dass du einfach zu den Ligaspielen ähm, drei, vier, fünf Spieler ähm, schonst, die einfach zu Hause bleiben, wo du dann Jung, also junge Spieler mitnimmst oder halt an, die, der Rest der ja noch da ist und einfach die Spiele spielst und sagst, ja, okay, das gewinnen wir trotzdem. Ja? Mhm. Und das ist in Deutschland ja einfach überhaupt nicht möglich, egal, gegen wen du spielst, ob Tabellenerste, Tabellenletzte, ja. äh, wenn du eigentlich nicht... Äh, ja, deine beste Mannschaft auf, auf, auffährst und 100 Prozent gibst, dann gehst du da auch unter. Und das war halt einfach in Polen überhaupt nicht der Fall. Minden holt einen Punkt in Flensburg. Ne? Ja, Sowas genau.
0: ist ja dann in Polen auf gut Deutsch ausgeschlossen. Ja. Der Tabellenletzte beim zweiten genau. oder dritten. Ist, ja. ja. Okay.
1: Also du kannst halt natürlich mal, dann Spiele sind dann enger, wo du halt dann in Anführungsstrichen nur mit drei oder vier Toren gewinnst. Ähm, aber trotzdem kannst du dir eigentlich sicher sein, dass selbst mit äh, 70, 80 Prozent du trotzdem die, die Spiele gewinnst, weil einfach wirklich der, der, ähm, das Niveau halt ähm, so, so krass unterschiedlich ist.
0: Wie hast du es dann geschafft, dich für die zwei Spiele pro Saison gegen Plotzk ähm, oder vielleicht noch ein zusätzliches Pokalspiel und vor allem dann für die Champions-League-Spiele hochzufahren?
1: Oh, dafür hat Talan schon ordentlich gesorgt. Äh, ist <lacht> okay. ja auch nicht so der ruhige Vertreter. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nee, also dafür hat er schon natürlich gesorgt, dass da äh, ein gewisser Anreiz war, ähm, dass wir die Spiele ordentlich bestreiten. Und der Fokus lag trotzdem hauptsächlich halt auf die auf, auf die Champions-League-Spiele. Mhm. Ähm, und da hat man ja auch genug Spiele gehabt. Das war ja immer so eigentlich mehr oder weniger im Wechsel, dass du ein Ligaspiel hast, in der Woche dann wieder Champions League und dann immer so im Wechsel. Mhm. Und ähm, da fiel es dir halt eigentlich nicht schwer, den Fokus irgendwie rauf, aufrechtzuerhalten oder einen besonders zu motivieren, dass man jetzt... Okay. Äh, Champions League spielt und dann einen Tag später ähm, gegen den Letzten aus der Tabelle in, äh, in der polnischen Liga. Mhm.
0: Äh, zwei Sachen zu der Zeit würde mich noch interessieren. Du hast das schon gesagt, was aus deutscher Sicht ganz absurd klingt, man kann sich schonen, aber das ist ja so ein bisschen auch das, das Problem. Ne? Die, die Bundesliga ist das ganze Jahr über anstrengend. Du musst dich immer reinhauen und dann im, in, im Zweifel kannst du in Kälte oder vor allem, sage ich mal, in Paris noch mehr Geld verdienen. Mhm. Wie siehst du dieses Problem? Ist das eine Stärke, die die Bundesliga trotzdem hat oder, oder siehst du das auch irgendwie als Problem der Liga, dass sie, obwohl du nicht mehr Geld verdienst oder vielleicht Sogar weniger als in den absoluten Top-Standorten mit Abstand die anstrengendste Liga ist, die Deutsche.
1: Also, sowohl als auch. Also, natürlich hast du den Vorteil, dass du halt einfach, ähm, dass die Liga halt mega attraktiv ist, weil wirklich halt der Erste gegen den Letzten gewinnt, äh, der Letzte gegen den Ersten gewinnen kann ja. und ähm, dass halt da einfach jedes Spiel äh, wirklich bei Null anfängt und ähm, einfach alles möglich ist. Ähm, andererseits hast du dann halt wieder dann den Nachteil, dass du halt für die Champions-League-Spiele einfach nicht so ausgeruht bist. Ja. Was, was die anderen, anderen äh, Vereine dann einfach den Vorteil haben, dass die in der Liga sich mehr oder weniger schon äh, ein bisschen zurücklehnen können und ausruhen können. Oder halt, wie gesagt, auch bei, bei mir in der Zeit, einfach äh, ja, die Stammkräfte sparen kann, also die 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 Kräfte äh, sparen kann, die Spieler. Mhm. Und dass man dann halt einfach, äh, ja, dann voll Angriff äh, in der Champions-League geht. Und das ist halt in, in Deutschland halt nicht der Fall, was dann halt natürlich wieder negativ ist. Ja. Und ähm, deswegen haben da die ausländischen Mannschaften, die in der Liga nicht so gefordert sind, natürlich einen Vorteil, dass die am, gerade am Ende der Saison einfach frischer sind. Gibt es aber
0: wahrscheinlich keine Lösung für die deutsche Liga, oder? Dass, ich meine, wir wollen ja genau, dass unsere Liga so bleibt.
1: Ach, das ist echt schwer. Also natürlich, du, du weißt als, als Topspieler, du kannst im Ausland äh, super Geld verdienen, mhm. hast aber halt äh, die, die weniger attraktive Liga Kannst dich aber da natürlich auch wieder mehr schonen, weil dann der Fokus einfach auf der Champions League äh, liegt und trotzdem aber halt gutes Geld verdienst. Aber du kannst ja natürlich auch sagen, ja, ich will aber auch in der Liga richtig gefordert sein. Und, mhm. ne? Ähm, ja, das muss halt dann wirklich jeder für sich dann halt äh, wissen, was er halt möchte. Ja. Präferenzsache, ne? Genau. Ja. Deswegen glaube ich, ist ja auch bei
0: vielen so, sie wollen mal in die Bundesliga, aber dann vielleicht auch nochmal woanders äh, hin, um diesen Mix in der Karriere mhm. zu haben. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Sind dann, wenn es jetzt gegen den Tabellen, ich sag mal, Letzten bis Drittletzten geht, kommen da dann überhaupt Fans in die Halle, wenn die wissen, die hauen,
1: Kjellze haut sie eh alle weg? Also das merkt man schon natürlich, dass äh, dann auch weniger Zuschauer kommen, aber nichtsdestotrotz hatten wir in Kielts einfach auch ja, so eine handballverrückte Stadt. Das war Die haben Handball gelebt von vorne bis hinten ähm, und Natürlich waren weniger Zuschauer da bei den Spielen, wenn man gegen äh, weiter unten in der Tabelle gegen die Mannschaften gespielt hat. Aber trotzdem war immer noch die Halle wirklich gut besucht. Stimmung mhm. war trotzdem äh, super. Cool. Und mhm. ähm, ja, also auch wirklich, es war einmalig, was man so dort in der Stadt einfach erlebt hat. Ähm, wurde es halt mega oft angesprochen und alles. Und auch wenn wir jetzt, wenn wir zum Final ah, okay. Four, zum Final Four da gefahren sind 2016 äh, nach Köln wurden wir mit Bengalos äh, in der Stadt da begleitet, aufgestaffelt, alle äh, gestanden haben, um den Geil. Bus halt sozusagen zu verabschieden und so. Ne? Und als wir wieder kamen, wie dann da auch alle ausgerastet sind, also da ist wirklich so Handball, wird da richtig gelebt.
0: Also wenn wir es, äh, auch wenn uns das allen nicht so gefällt, äh, aber wie es in Deutschland halt eigentlich nur beim Fußball ist, ne? gibt es ja in Deutschland bei keine anderen Sportart, so ist es in Kelze auch beim Handball.
1: Ja, wirklich, also auch wie oft die dann äh, im Training einfach in die Halle gekommen sind, sich auf die Tribüne gestellt haben und da einfach äh, ja eine Choreo äh, gezeigt haben, so, ne? Und, und mitten im Training. Ne? Da haben wir das Training unterbrochen, uns das angeguckt, äh, uns da so feiern lassen und dann natürlich applaudiert und so, also das war schon äh, was Besonderes auf jeden Fall.
0: Das ist ja krass. Okay, das gibt's ja, also wüsste ich nicht. Das äh, gibt es in Amerika im Football nicht, im Fußball in Deutschland mhm. nicht. Das habe ich ja noch
1: nie gehört. Die ja.
0: kommen zum Training und feiern machen euch nochmal ja. extra motiviert. Wie geil ist das ja. denn? Also, das war
1: schon echt äh, richtig, so, richtig ja. cool. Ja, oder auch dann, äh, was ich, bist du von irgendwelchen Auswärtsspielen gekommen, standen die halt dann entweder statt irgendwo Spalier, wo sie dich da durchgeführt haben oder vor der Halle. Ähm, mhm. vier Uhr nachts, keine Ahnung, haben dich da äh, freudestrahlend empfangen. Okay. Und also das war schon äh, wirklich was Besonderes, ja. Geil.
0: Du hast es vorhin schon anklingen lassen. Das ist das, äh, das, ist das Letzte, was ich gerne noch zu Kelse wissen würde. Dieser Champions-League-Titel. Das ist ja, korrigiere mich gerne, du hast sich ja noch mehr im Kopf und gesehen als ich, aber das ist ja das legendärste Champions-League-Finale ever, oder? Ich kann das immer noch nicht glauben. Ihr liegt 14 Minuten vor dem Ende hm. mit neun Toren zurück. Das das kann man doch eigentlich nicht mehr ausgleichen und im 7-Meter-Werfen gewinnen. Das gibt's nee, natürlich. Das war es, glaube ich, ne?
1: Richtig, ja. Also, ja, also ich glaube, es hat auch während des Spiels, also ich auch, äh, eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass man das Spiel irgendwie nochmal drehen kann. Weil Schon? das war einfach so, oh scheiße, jetzt sind es immer noch 20 Minuten, ja. <lacht> eigentlich können wir auch abbrechen, weil, ne, <lacht> das ist... Äh, da hatten wir einfach irgendwie keinen, keinen Zugriff auf, auf Wesbrem, dass wir da irgendwie noch mal das Ruder hätten irgendwie rumreißen können. Es gab auch irgendwie, fand ich, kein Anzeichen dafür, dass wir, wenn man jetzt sagt, okay, ja. du liegst jetzt neun Tore zurück, hast 14 Minuten Zeit, das eventuell noch zu biegen, ähm, dass man jetzt noch mal sagt, hey, kommt Jungs, jetzt machen wir, hauen wir noch mal richtig einen raus. So, ne? mhm. ähm, das, ja, und halt auch gerade auf dem Niveau, weil es halt ein Champions League-Finale ist. Ähm, ja, das war einfach was was Besonderes, was Einmaliges, was, glaube ich, ja, glaub ich, jedem Handball-Fan, der das gesehen hat, so in Erinnerung bleibt, dass das, äh, ja, man in 14, Toren einfach ein, äh, 14 Minuten neun Tore im Finale aufholte.
0: Aber wo, wo, wo kam das dann her, dass ihr das noch geschafft habt, Wenn du sogar sagst, nee, geglaubt haben wir eigentlich nie mehr dran, es gab keine Anzeichen. Wie, wie hat das
1: funktioniert? Ja, natürlich. Ich glaube, dass einfach äh, Veszprem vielleicht schon, abgesch also schon abgeschaltet hat, ne? dass sie sagen, ja, was soll jetzt noch passieren? Ja und ne? endlich am Ziel, ne? Die ja. haben ja auch ihre
0: Horrorgeschichte mit der Champions League, hat ja immer noch nicht geklappt.
1: Genau, genau. Und ähm, ich weiß noch in der ersten Halbzeit hat uns Palmer schon geschossen alleine, der hat glaube ich zehn Tore gemacht in der ersten Halbzeit oder so. Mhm. Hat dann aber zweite Halbzeit halt nicht mehr gespielt und Momi Ilic auch, der hat auch ein super Spiel gemacht. Und ähm, ja, irgendwie gab es dann so einen Knackpunkt, da haben wir so zwei, drei Tore in Folge gemacht, dann kam noch ein viertes, fünftes und dann ja entflammt einfach noch mal sowas wo du denkst okay geil jetzt kann vielleicht doch noch was passieren ne? mhm. und ja irgendwie ist dann jeder über sich hinausgewachsen obwohl du trotzdem noch mal ein zwei Fehlwürfe hattest mhm. äh, und trotzdem ja dann rettest du dich äh, weiß ich noch mit dem 1-1 von Liewski äh, auf halb rechts äh, mit dem Schlagwurf äh, lang hoch im Winkel äh, mhm. schleppst du dich dann da in die in die Verlängerung da ist es da wieder auch Pari Pari und Unentschied und keine Ahnung. Und dann, ja, im 7 Meter werfen äh, holt sie das Ding. Das ist einfach, ja, äh, ja, wo man natürlich das noch vor Augen hat, als wäre es gestern gewesen.
0: Ja. Was war da los, als der letzte 7 Meter dann, du hast ja auch einen geworfen. Ich habe ne? den
1: vorletzten geworfen, genau. Und äh, Agina Gall hat den letzten da geworfen. Ja, eigentlich war es so, so unwirklich, dass man das halt einfach noch irgendwie ja. so gedreht hat und ja, natürlich, dann ist man völlig freigedreht und war so völlig äh, voller äh, Adrenalin gewesen und ja, einfach nur, ja, Freude strahlend und gefeiert ohne Ende.
0: Krass. Und wie, wie war das dann, als ihr äh, in, in,
1: in, in Kielce wieder angekommen seid? Ja, da wurden wir halt auch mit bengalus empfangen äh, vom Flughafen da war die Hölle los am Flughafen und dann auch in der Stadt, auch Riesenbühne aufgebaut äh, auf dem, auf dem äh, Platz dort. Und ja, es waren gefühlt auch 10, 15, 20.000 Leute da oder so. Und äh, ja, sie war über so, ein, so einen langen Steg dann auf die Bühne da raufgegangen und allen abgeklatscht und dir wurde zujubelt. Und ja, das war wie ja, so, so, so ein Gänsehaut-Feeling.
0: Ja, ich finde mega. Deswegen will ich auch gar nichts mehr anschließen, weil das ist... Ach, sowas höre ich einfach am, am liebsten. Ich finde das jedes Mal wieder so in dieses... Ach, da einzutauchen, das ist einfach so geil. Wobei am krassesten hängen bleiben wird mir die, die, die Choreo beim Training. Das ja. habe ich noch nie gehört. Tobi, tausend Dank. Wir machen ein ganz kurzes letztes Break. Dann haben wir noch ganz schnell die fünf äh, sieben schnellen Fragen durch. Und dann sind wir wirklich durch. Bis gleich. Tobi, du fährst ja selber eine relativ dicke Karre, habe ich bei Instagram gesehen. Nicht ähm, mehr.
1: Oh, hast du abgegeben? Ich habe den Mustang so. äh, abgegeben, ja. Ah, wieso das? Äh, ja, das Leasing ist ausgelaufen und äh, jetzt doch war, Familienkutsche. Ja, und jetzt wenn ich jetzt so die Sprintpreise sehe, weiß ich, jetzt nicht die ja, schlechteste Idee.
0: Ja, dann laufe ich natürlich ins Nichts, aber ich kann dich ja trotzdem fragen, ja. was der große Traum wäre. Wäre mal ein Ferrari fahren, das ist so für mich das äh, Ding, oder ist es doch eine andere Karre?
1: Ja, ich glaube, äh, ich würde beim Mustang auf jeden Fall bleiben.
0: Ach so, doch. Das war für dich das geilste Auto. Ja. Okay, alles klar. Ja. Ähm, bist du
1: Team Hamilton oder Team Verstappen? Verstappen. Weil? Äh, ja, für mich ist er einfach der noch kompromisslosere äh, Fahrer ja. äh, so hungrig auf, auf Erfolg und ähm, hat sich in den letzten Jahren definitiv verdient, äh, sich da die Krone aufzusetzen. Ja jetzt endlich
0: geschafft. Du hast ja diesen Signature-Move, dass du äh, drei Minuten in der Luft stehst und die doppelte Wurftäuschung machst und den dann ich glaube in der Regel so lang gerne mhm. gerne auch mal hoch reinhaust. Hat der irgendeinen Namen, der Move eigentlich? Nicht, dass ich wüsste. Du kannst ihm
1: gerne einen geben. Äh,
0: der Reichmann? Sollen ja, wir den so etablieren ab jetzt? Können wir gerne machen, ja. <lacht> ich meine, es gibt ja den Lindberg, ne? so dieser kleine Zwischenhüpfer vor, ja, beim Tempo-Gegenstoß Ja. Tempo ich finde, damit müssen wir jetzt mal anfangen. Das ja, wirklich, so. genau. Ja. Sehr gut. Ich werde das halt jetzt durchziehen. Das ist der Reichmann. Wenn bei <lacht> ganz wahrscheinlich eh nur du, deswegen ist es schwierig, das so zu benennen. Aber ich fange jetzt damit an. Ähm, wenn du auf eins für immer verzichten müsstest, nie wieder Lego-Technik oder nie wieder Fast Fastfood?
1: <lacht> ich glaube... Nee, Fastfood könnte ich nicht drauf verzichten.
0: Okay, dann müsste Lego Technik sein, alles klar. Ähm, wer ist eigentlich das größte Spielkind in der Familie? Ist es dein Sohn, deine Tochter oder doch du selber?
1: Ja, ich glaube, da wäre ich auf jeden Fall äh, mit vorne dabei. Ja. <lacht> Immer noch Kind geblieben, ja. sympathisch. Ähm,
0: du warst ja schon bei Ninja Warrior. Das mhm. ist natürlich auch eine Show, die einem Athleten wie dir sehr gut zu Gesicht steht. Wo bist du als nächstes? Sehen wir dich wie Pommes bei Let's Dance? Oder was
1: nimmst du in Angriff? Uh, also Let's Dance, habe da ich, glaube ich, ganz weit entfernt. Da hätten die äh, äh, hätte mein, meine Partnerin, glaube ich, sehr viel zu tun, wenn es nicht okay. sogar aussichtslos wäre. Aber äh, ja, ich würde auf jeden Fall gerne wieder beim Ninja Warrior nochmal mitmachen. Äh, okay. Das hat mich so richtig so angefixt und hat mir richtig Spaß gemacht. Jetzt kann ich auch ein bisschen üben, weil ja die Hallen wieder offen haben. Mhm. Ähm, also da würde ich auf jeden Fall äh, super gerne wieder mitmachen. Trotz Frank Buschmann. Ja, der war ja nicht da, der war leider <lacht> krank. Ach
0: nein, der war und an dem Tag Ach war Mensch, ja, krank? Gut.
1: Nee, äh, oder war ja... Köppi. Köppi war krank. Köppi war ja, krank der in war der krank der Staffel. Na, ja, dann war das, das ja, Nee, ja, der war krank, ja. ja. Ähm, nee, aber oh, das ist ein ganz lieber Kerl. Den ja Den musst du ja. noch mal kennenlernen. Dann. Nee, aber auch mit Bushi, ja. Der erzählt ja gerne viel. Ja. Ach, ich flachs mich ja immer nur ja, gerne natürlich. mit dem. Deswegen
0: musste ich, muss ich das jetzt sagen. So, und dann über die Zukunft müssen wir noch mal, noch mal reden, abschließen, mhm. Tobi. Es rufen an Barcelona, Paris und Magdeburg. Wo gehst du hin?
1: Da nehme ich Magdeburg.
0: Okay, das würdest zu so machen. Krass. Noch ja. um die Geschichte, die
1: damals unschön geendet ist, fertig zu schreiben? Ähm, also vielleicht auch. Äh, das wäre aber jetzt nicht der erste Gedanke, sondern einfach, ähm, ja, dass ich die, die Nähe zu meiner Familie. Ja, klar. Ne? Aber dass ich da äh, einfach nicht weiter bin und ja weil äh, vielleicht noch so der kleine Ossi noch in mir steckt.
0: <lacht> Ach ja, klar. ja Kommst ja aus der Ecke, logischerweise. Genau. Südlich von Berlin, haben wir ja geklärt. Tobi, und dann als allerletztes, wen sollten wir mal einladen? Wer wäre ein super Gast für Hand aufs Harz? Oh,
1: Auf jeden Fall, äh, ja, über den man viel lachen kann. Oder mit dem man viel lachen kann. Ähm, wer würde mir denn da einfallen? Oh muss ja Handballer sein, ne? so, oder der was mit dem Handball zu tun hat.
0: Irgendwie sollte er was mit Handball zu tun. Ja,
1: ja. ja, Kurt Krömer hat auch so ein bisschen was mit dem Handball zu tun. Der ist auch ab und zu so, mal dabei.
0: Die, meinst du, Kretsche macht mir das möglich, dass ich den Kurt... Der ist, der, der ist echt witzig, ne? da ja. hast du eigentlich recht. Ja. Da könnten wir mal so ein Crossover machen. Und, der hat ja, glaube ich, selber mal Handball gespielt. Ne? Ich glaube, also, so ja. Bezug und ich er. glaube,
1: der ja. äh, hat auch äh, nicht viel... Äh, nicht wenig Ahnung vom Handball, glaube ich. Okay, geil. Also ich glaube schon, äh, das, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr äh, lustige Folge.
0: Sehr geil. Ey, Da hast du mir echt mal, äh, der, der Name fiel noch gar nicht. Da hast du uns mal auf eine richtig neue Fährte ge ge geführt. Sehr, sehr geil. Tobi, ich sage nicht nur dafür tausend Dank, sondern dass du dir so spät, jetzt sind wir inzwischen schon am äh, Mittwoch, kurz nach Mitternacht oder einiges nach Mitternacht, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Das war mega geile Einblicke. Tausend, tausend Dank.
1: Sehr gerne, nicht zu danken.
0: Und ich hoffe, euch hat es, ich weiß, dass es euch Spaß gemacht hat, da bin ich mir jetzt einfach mal sicher. Wenn ihr uns ein kleines Danke da lassen wollt, macht gerne die Benachrichtigung auf Spotify an, abonniert uns auf Spotify oder wo ihr uns sonst hört. Und dann bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.